0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In alhamdulillah
1: nahmaduhu nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu min syururi anfusina wa -a -a a'malina may fala mudhillalah wa fala hadiyalah asyhadu wahdahu la ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد اي نص كتاب الله وخير الهدي هدي الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها Aina kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar Kau muslimin dan muslimat ma'ashir al-ikhwa wal-akhwad rahimani warahimakum Allah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala lalu
0: melimpahkan untuk kita semua taufik dan rahmatnya menaungi kita dengan
1: Hidayah dan inayahnya Untuk Mendekatkan diri kepadanya Dan berada di atas jalan Yang dihintai dan dirilanya Bagaimana saya bermohon Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mempertemukan kita Di rumahnya Yang agung ini Salah satu masjid dari masjid-masjidnya Dalam suasana Ketaatan Dalam Waktu kebaikan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala lalu menyatukan hati-hati kita semua di atas kebenaran dan menguatkan kita di atas keislaman dan sunnah di kehidupan dunia ini syakaratul maut di alam kubur dan tatkala kita semua kembali kepadanya dan saya bermohon kepadanya dan dialah yang maha agung lagi maha luas rahmat dan karunianya Yang memudahkan kita berada di tempat ini. Semoga kita semua dikumpulkan. Belak di kemudian hari di surganya yang penuh dengan kenikmatan. Innahu waliyu walqadiru aleh. Tema pembahasan kita di pagi hari ini. Salah satu.
0: Hal yang. Penting di masa sekarang ini. Saya akan membuka tema pembahasan ini. Dengan beberapa. Pendahuluan Yang
1: menerangkan maksud Dari tema Yang pertama diruatkan oleh Al-imam Ibnu Sa'ad Dalam kitab At-Tabaqat Dengan sanatnya Yata syarat Bukhari dan Muslim Dari Abu aliyah Rahimahullahu ta'ala Beliau berkata Fakada'an Allah alaiya Bini'mataini La adiri Aiyah afdal. Kata beliau Allah telah memberikan kepadaku
0: dua nikmat. Saya tidak tahu dari dua nikmat ini yang mana yang terafdalnya, yang mana yang terbaiknya.
1: Apa dua nikmat tersebut? Kata beliau anhada Islam nikmat yang pertama. Allah beri hidayah kepadaku dengan keislaman. Allah beri hidayah kepadaku dengan
0: dengan keislaman. Alam
1: yajalni haruriyan. Dan nikmat yang kedua, Allah tidak menjadikan saya sebagai seorang haruri. Haruri ini bahasa lain untuk awarik.
0: Ya. Nama lain kaum
1: khawarik Jadi beliau menganggap dirinya dapat dua nikmat besar Beliau tidak tahu yang mana yang paling besar di atas Di antara dua nikmat ini Apakah nikmat beliau diberi hidayah di atas Islam Atau nikmat beliau tidak dijadikan sebagai orang yang Berjalan di atas jalannya kaum khawarik
0: Iya Karena itulah harus
1: dipahami bahwa diantara nikmat yang besar yang Allah Subhanahu Wa Taala karuniakan terhadap seorang hamba,
0: dia mengenal jalan petunjuk dan
1: dia dijauhkan dari jalan yang membahayakannya. Karena itu manusia di dalam al-qur'an dibagi menjadi dua golongan. Allah berfirman, "Ailam yastajibu lak fa'alam." kalau mereka tidak istijabah kepada engkau
0: Nabi Muhammad maka ketahuilah bahwa mereka itu hanya mengikuti hawa nafsunya
1: ya, kalau dia bukan di golongan yang istijabah masuk di dalam Islam secara sempurna berarti dia masuk ke golongan orang yang mengikuti hawa nafsunya orang yang mengikuti dari perkara-perkara yang menyelisih petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa bidah-bidah dan penyimpangan-penyimpangan maka hanya dibagi menjadi dua karena itu kepada Nabi-Nya Allah Subhanahu wa taala menegaskan "Fumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'alladzina ya la ya'lamun" Kemudian kami jadikan engkau Nabi Muhammad
0: di atas sebuah syariat dari perkara. Ada tuntunan, pijakan. Itulah keislaman. Syariat
1: jelas. Dan Nabi diingatkan, -tabi ahwa alladina la ya alamun. Dan jangan kamu ikuti hawa nafsu, hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Iya. Karena itu, Apabila seorang hamba mengenal jalan Islam,
0: maka ini adalah nikmat yang sangat besar.
1: Bila dia mengenal Islam yang benar, sebagaimana kalau dia dijauhkan dari jalan-jalan yang membahayakannya, maka itu juga adalah nikmat yang sangat besar. Anugerah yang sangat besar yang harusnya disyukuri oleh seorang hamba. Ya. Karena itulah di atas kaidah ini para ulama Islam berjalan. Mereka menerangkan keislaman bukan hanya menjelaskan jalan yang
0: lurus. Tapi mereka ingatkan juga
1: jalan-jalan yang berbahaya yang bisa mengeluarkan dari keislaman. Nah, ini metode Al-Qur'an. Karena itu di surah Al-Fatihah Kita mau minta apa? Hah? Ihdina siratal mustaqim, ya kan? Ya Allah berilah kami hidayah ke jalan yang lurus. Diterangkan jalan yang lurusnya atau tidak? Diterangkan. Siratal ladina an'am ta'alihim. Jalannya orang-orang yang diberi ni'mat terhadap mereka. Inilah jalan yang lurus. Berhenti sampai situ saja? Tidak. Diatkan dua jalan yang menyimpang. Jangan sampai kita mengikuti jalan tersebut. Gairil maqdubi alaihip wa Bukan jalan orang yang dimurkai dan bukan pula jalan orang-orang yang disesatkan. Karena itu kepada Nabi-Nya Allah perintahkan. Atau Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, wa anna hadha sirati mustaqiman at Wa la subul. at bikum an sabili." Sesungguhnya inilah jalanku yang lurus at Maka ikuti jalan tersebut Walatat-tabi'uh subul Dan jangan kamu mengikuti Jalan-jalan yang lain As-subul ini ditafsirkan Sebagai Bida'a-bida'a Hawa nafsu, hawa nafsu
0: yeah. Ya Itu Jelas masuk di dalam
1: cakupan as-subul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menafsirkan ayat ini dalam hadits Abdullah bin Mas'ud diriwayatkan Imam Ahmad dan sulan, beliau menggaris sebuah garis yang lurus kemudian beliau katakan hadza siratullahil mustaqim ini adalah jalan Allah yang lurus setelah itu beliau garis di kanan dan di kiri ya garis-garis yang sangat banyak di kanan dan di kiri Garis yang lurus ini. Kata beliau hadihi subul. Ma min minha. Illa wa syaitan. Yadu'u ilaih. Tidak ada satu jalan pun. Kata beliau ini jalan-jalan. Jalan-jalan menyimpang. Tidak ada satu jalan pun dari jalan-jalan ini. Kecuali ada syaitan. Yang menyuruh kepada
0: Ada syaitan yang menyuruh Kepada Ya. Ya. Jadi kalau ada syaitan yang menyuruh, ada syaitan yang mengajak, ini luar biasa ya bahaya dan ujian
1: di dalam beragama. Karena itu kita harus mengenal tentang jalan-jalan tersebut. Iya. Karena itulah
0: para ulama as-salaf ta'ala berjalan
1: di atas metode ini. Bimbingan Al-Quran ini. Mereka menjelaskan jalan kebenaran dan mereka jelaskan pula jalan yang bisa membahayakan. Jalan kebatilan yang bisa menyesatkan. Iya. Jalan kebatilan yang bisa menyesatkan.
0: Para itu kata Sheikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menerangkan bagaimana contoh
1: nasihat di dalam agama. Kata beliau diantara contoh nasihat dalam agama adalah menjelaskan tentang tokoh-tokoh ahlu bidah dari orang-orang yang menyandang pemikiran yang menyelisih Al-Qur'an dan Sunnah atau ibadah-ibadah yang menyelisih Al-Qur'an dan Sunnah. Kata beliau: al wajibun biliftifaq. muslimin." Karena menjelaskan keadaan mereka Dan memperingatkan umat dari bahaya mereka
0: Itu adalah wajib menurut kesepakatan ulama
1: Sampai dikatakan kepada Imam Ahmad Ini perhatikan ya pikirnya Imam Ahmad Ahmad bin Hanbal Rahimahullah Dikatakan kepada Imam Ahmad Wahai Imam Ahmad Ada seorang yang dia melakukan salat, Dia berpuasa Dia beritikaf. Yang mana yang paling kamu sukai? Orang yang ibadah seperti ini? Atau dia berbicara tentang ahlul bidah? Menjelaskan tentang kekeliruannya, bahayanya, supaya umat berhati-hati darinya. Kata Imam Ahmad Rahimahullah. Kalau dia berdiri, melakukan salat, itikaf, puasa. Itu ibadah-ibadah manfaatnya untuk dirinya sendiri. Tapi kalau dia berbicara tentang ahlul bidah. Aina mahuwa muslimin. Maka itu adalah untuk kaum muslimin. Ada afdal. Maka kata beliau ini lebih afdal. Ini lebih utama. Iya. Yeah. Maka kadang memperingatkan dari hal-hal yang membahayakan umat. Itu adalah suatu hal yang sangat penting. Apalagi pemahaman dan pemikiran kaum khawarij ini. Ini sudah menjadi ujian dan cobaan. Dan membuat perharap. dari masa ke masa iya. dan memang dikabarkan oleh Nabi terjadinya
0: dan diperingatkan bagaimana pokok-pokok
1: pemikiran mereka Diingat, diingatkan akan bahayanya agar supaya kita berhati-hati dari pemahaman ini iya. bahkan diantara hal yang kita harus waspadai ada seseorang itu Bisa jatuh di dalam pemahaman. Hawaric. Tanpa dia sadari. Mungkin saja dia bisa menjadi seorang pemberontak. Tanpa dia. Menyadari yang sama dengan kaum. Hawaric. Iya. Nah ini tema pembahasan. Ada dasarnya. Dari sunnah Rasulullah Alaihi Nah ini pendahuluan yang kedua. Sekaligus dengan pendahuluan yang kedua ini. Saya akan masuk ke dalam rincian tema-tema yang kita perlukan di dalam judul pembahasan kita di pagi hari ini.
0: Haditnya adalah hadit riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Imam Bukhari meriwayatkannya, Imam Muslim meriwayatkannya. Namun lafad hadit yang saya akan bacakan, ini berasal dari Imam Muslim Ibnu Al-Hajjad Al-Kushyiri, rahimahallahu ta'ala beliau berkata di dalam sahihnya wa haddathana abad bin humay kala akhbarana abd al-razzak abd al-razzak al bin hammam as sanani kata beliau kala akhbarana ma'amar ma'amar bin rashid abu uru al-basri salah iya. satu dari tiga orang imam yang menubarkan sunnah di yaman al-asim dari asim Al -Mu dari Mu'adah bintu Abdullah. Ini seorang perempuan tabi'ah.
0: Ahli fikih, ahli ibadah. Ya. Murid senior Aisyah radhiyallahu anha. Mu'adah ini bercerita.
1: Qalat beliau berkata, sa'altu Aisyah radhiyallahu anha. Saya pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Aku kata,
0: "Ma balu haid, Wahai
1: -ya Aisyah, kenapa perempuan yang haid itu dia mengkata puasa, tapi tidak mengkata salat Kan kalau perempuan haid, bila haid, puasanya dikata atau tidak? Dikata. Ya dikabar dikabar. Di puasa Ramadan ya. Karena haid tidak puasa lima hari. Lima hari ini diganti atau tidak? Diganti dari hari lain. Tapi sholatnya diganti atau tidak? Tidak diganti. Dia bertanya, kenapa perempuan kalau dia haid, puasanya diqabak, sedangkan sholatnya tidak? Diqabak. Apa kata Aisyah? Radiyallahu alhamdulillah, فَقَالَكْ Kamu ini seorang perempuan khawarij?
0: Hah? Ini kerasa tidak nih? Langsung ini kamu ini perempuan khawarij?
1: Kenapa Aisyah berkata seperti itu? Karena yang berpendapat bahwa Perempuan itu mengkodoh sholat Itu adalah siapa?
0: Kaum khawarij Itu salah satu sebabnya Ada kemungkinan
1: sebab yang kedua Kata Ibnu Rajab di Fathul Bari Mungkin terlihat dari perempuan ini, sifat tanak to. Maksudnya ini pertanyaan-pertanyaan yang menunjukkan ekstrim, berlebihan. Riyad sudah memberikan keringanan, tidak sholat. Kok dia tanya lagi? Kenapa tidak? Mengkodol sholatnya. Ini kan berlebihan namanya. Dan sikap berlebihan itu, ciri khasnya kaum, khawarij. Makanya langsung Aisyah berkata, anti, kamu ini perempuan khawarij,
0: Gelase ya? Baik. Kultu Lastu ya. Kata Mu'adz saya bukan seorang perempuan Khawarij. Ya.
1: Jadi Mu'adz ini bukan Tidak tahu Khawarij, dia tahu. Anda kata dia tidak tahu, dia akan berkata apa? Khawarij itu apa? Kan begitu. Tapi langsung dia katakan enggak, saya bukan Khawarij. Jadi dia ngerti Khawarij itu
0: apa. Jelas ya?
1: Kata beliau, asal. Saya ini bukan seorang perempuan khawarij tapi saya bertanya, kenapa seperti itu? maka Aisha berkata, Kalau Yusibun Adalik, ada di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam istri istrinya didatangi oleh haid. Maka kami hanya diperintah mengkodok puasa Dan kami tidak diperintah mengkodok Oleh Simple ya. Nabi
0: memerintah seperti itu Selesai Jelas ya Terus saya tanya lagi kenapa dan kenapa ya. nah, Ini hadith Hadith yang sangat agung sekali ya.
1: Di dalamnya Ada lima pembahasan Yang akan menjadi tema pembahasan kita di pagi hari ini, Insyaallahu Taala. Iya, ada lima pembahasan yang ingin
0: saya jelaskan dari hadit ini.
1: Pembahasan yang pertama dan ini terkait dengan judul dari tema menjadi pemberontak tanpa sadar. Pembahasan lainnya menjadi kawarit tanpa apa tanpa sadar. Iya. Ini ada bintu Abdillah. Langsung ditanya oleh Aisyah. Kami ini perempuan khawarij. ya. Dia dengan pertanyaan tidak menyadari bahwa itu adalah. Sifat khususnya siapa? Kaum khawarij. Ciri khas kaum khawarij.
0: ya. Dan niatnya baik. Niatnya. Walakin ni as'al. Saya mau bertanya. Ingin belajar menuntut ilmu. Tapi pertanyaannya keliru. Makanya oleh Aisyah. Langsung. Dicocokkan dengan suatu sifat. Aharuri anti. Apa kamu seorang perempuan. Kawarij. Dari sini. Pentingnya. Seorang itu.
1: Berhati-hati. Dan dia jatuh di dalam kekeliruan. Jatuh di dalam Penyimpangan. Jatuh dalam hal yang keluar dari jalur Keluar dari jalan Rasulullah Sallallahu alaihi Wasallam dan dia Tidak menyadarinya Padahal kalau ditanya setiap orang Kamu cinta kepada Nabi Ingin membela Nabi Ingin dikumpulkan Bersama Nabi di sorga Semuanya pasti akan menjawab iya Tidak ada yang tidak ingin Ia kan? Tapi yang menjadi masalah kalau ditanyakan Kamu ini
0: Di atas jalan Nabi atau tidak Atau ditegur ini Menyirisi Nabi Jalan yang ketempuh sekarang ini Belum tentu dia mau menerimanya Iya
1: Maka Ini hadith dari Dasar penting ya, di dalam beragama Bahwa oh, itu hendaknya Berhati-hati Kadang dia bisa jatuh di dalam sesuatu Tanpa dia menyadarinya Kemudian masalah yang kedua terkait dengan hadis ini, bolehnya mengingkari seseorang dan menisbatkannya kepada pemikiran sesat lantaran dia satu, dia salah di satu masalah. Dia salah di mana?
0: Di satu masalah. iya, Jelas ya. Ini harus dipahami. Ya. Karena permasalahan-permasalahan agama itu Beranikar agam Berjenjang Dari Kekuatannya, dari pokoknya ya, Kembali kepada dasar dan pokok agamanya Karena itu ada disebut dengan nama Al-Kuliyat Perkara-perkara kuliah
1: Yang dijaga di dalam agama pondasi pokok dalam agama. Nah, ini menyelisih satu saja darinya, itu seorang dikatakan keluar dari jalan
0: Nabi. Menyimpang darinya. Menyimpang darinya. Iya.
1: Perhatikan di sini ya, ini terkait dengan satu prinsip kaum Khawarij. Ada dua kemungkinan di sini ya. Kemungkinan yang pertama, bahwa ini dianggap oleh Aisyah dia berpendapat seperti, seperti pendapatnya kaum khawarid, bahwa perempuan yang haid mengkotok sholat juga itu pendapat siapa? kaum khawarid, dengan satu masalah ini Aisyah berkata, kami ini khawarid atau kemungkinan yang kedua dia dari pertanyaannya itu
0: tampak sikap ekstrimnya sikap ekstrimnya
1: dan gulu at tanat berlebihan dalam ucapan dan amalan itu sifatnya Kau mukawarij. Dihukum oleh Aisyah dengan satu kalimat. Iya.
0: Ini ada di dalam sirah
1: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Imamuliyah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintah untuk membaikot tiga orang sahabat karena satu masalah tidak hadir di perang. Di perang tabuk
0: Iya. disolasi
1: selama 50 hari 50 malam dan 10 malam terakhir lebih dahsyat lagi tidak boleh dikati oleh keluarganya tidak boleh dikati oleh keluarganya nah, itu haditsnya di dalam riwayat Bukhari Muslim kisah panjang diwariskan oleh khabir Malik radhiyallahu anhu contoh lain di dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim juga dari sahabat Abdullah bin Maghfal
0: Ada seorang yang berburu, dia menggunakan ketapel, pakai hadaf
1: batu kecil untuk membunuh hewan buruan. Maka Abdullah bin Maukhal menjelaskan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang dari al-hadaf itu, karena al-hadafiri menggunakan ketapel di dalam pemburuan atau di dalam peperangan, kalau di peperangan dia tidak membunuh musuh. Dan dia juga tidak membunuh hewan buruan, maka dilarang oleh Nabi
0: menggunakannya. Tapi orang ini apa yang dia lakukan? Oh,
1: saya mau tetap menggunakannya. Kata Abdullah bin kalau begitu saya tidak akan berbicara dengan engkau selama-lamanya. Dengan kesalahan dia apa? Satu masalah. Iya. Ini memang ada di dalam pembahasan agama. orang itu tidak melihat kepada maslahat orang yang diperlakukan hal itu kepadanya tapi dia melihat kepada keagungan agama ini pemeliharaan terhadap agama sebab kalau pintu yang seperti ini dibuka orang akan menginjak-injak agama akan meremehkan dari perkara perkara agama sedangkan perkara agama itu hak Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana dia mengagungkan Allah dia juga wajib mengagungkan agama Allah Subhanahu wa
0: ta'ala. tampak ya di dalam sirah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Umar radhiyallahu taala di sunan nabawi di yang sahih itu beliau memboikot seorang anaknya
1: tidak membicarainya sampai beliau meninggal. sampai dia meninggal. Karena satu masalah juga dari pembahasan agama. Iya. Maka sepanjang ada maslahat di dalam hal tersebut, itu dibolehkan di dalam syariat. Tapi pokok yang kita inginkan di sini bahwa satu kesalahan kadang itu bisa menjatuhkan seseorang ke dalam pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Iya, karena itu ayat ridallahu taala Tegas beliau berkata ahururiyatu nanti kamu ini seorang perempuan khawarij. Iya. Akidifiki harusnya dipegang dari sirah para sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian masalah yang ketiga, ini terkait dengan masalah nama-nama dan gelar-gelar untuk kaum khawarij. Kaum khawarij itu ada nama-nama dan gelarnya. Iya ada nama-nama dan gelarnya ini ya, mungkin ada yang bertanya khawarij itu apa ya walaupun belakangan ini sering kita dengar ya tentang bahasa khawarij dan seterusnya ya, mungkin saya ingin merinci sedikit di sini tentang definisi khawarij ya khawait itu jama dari kata
0: origin ya. orang yang keluar atau siapa yang keluar Di sudut
1: penamaan atau mana di dalam mendefinisikan Awarij itu ada berbagai definisi disebutkan
0: oleh para ulama rahimahumallahu taala yang berbicara tentang awarich ini.
1: Neksi akan bacakan sebagian dari definisi-definisi tersebut ya secara syar'i. I. Tapi sebelumnya saya ingin ingatkan dulu, apa sebab-sebab mereka dinamakan sebagai Khawarij.
0: Iya. Kenapa mereka dinamakan sebagai Khawarij. Di antara sebab mereka dinamakan sebagai Khawarij, sebab yang pertama, karena mereka ini keluar Dari Syariat, keluar dari Syariat, iya. Karena
1: itu di dalam Hadits dikatakan, yang beruku na din, yang sahmu, minat Mereka keluar dari agama,
0: seperti busur atau seperti panah menembus Sasarannya iya. Nah
1: itu. Keluarnya menembus itu, itu disebut kuruj. Makanya dengan itu mereka dikatakan khawarid. Karena itu bahasa lainnya khawarid marikah. Orang yang terlepas.
0: Ya. Baik. Ini sebab penamaan yang pertama.
1: Dan sebab penamaan yang kedua dikatakan khawarij Karena dia keluar terhadap Rasulullah Wasallam. Ini penting ini sebab yang kedua. Keluarnya terhadap Nabi dengan cara apa? Kaum khawarid ini. Mengangkat pedang. Ketanya ada kaum khawarid memberontak di masa Nabi? Tidak ada. Tapi mereka sudah dikatakan kurut terhadap Nabi. Dari masa Nabi SAW. Kurutnya adalah dengan kalimat.
0: Dengan lisan. Dengan lisannya. Nah itu saya
1: akan bacakan nanti. Riwayat lengkapnya. Yang di dalamnya. Rasulullah SAW. membagi pembagian,
0: membagi konimah di tengah umat. Maka kaum khawarij ya datang,
1: ada Bilqeesiyah ada di ruwet yang lain Abdullah bin Bilqeesiyah. Dia datang, dia berkata, ke eh, dia lihat Rasulullah,
0: wahai Rasulullah berlaku adillah luar biasa ya lancangnya. Nabi saya disuruh apa berlaku adil. Maka kata Nabi SAW waihak
1: wamaya adil idha lam adil betapa celakanya kamu. Siapa lagi yang bisa berlaku adil kalau saya tidak berlaku adil. Ya. Maka <tuh> kata Nabi SAW atau kata Umar ibn khattab kepada Nabi Rasulullah izinkan saya memenggal leher orang ini. Bahasanya Umar, masya Allah ya. Izinkan saya memenggal lehernya. Itu di banyak kasus itu, bukan cuma di sini saja. Ya. Di riwayat lain, Khalid bin Al Walid yang meminta, izinkan saya yang memenggal lehernya. tapi Nabi Rasulullah SAW berkata, biarkan dia. Di belakangnya, dia punya kawan-kawan. Yang kawan-kawannya ini, kalau kalian melihatnya, salah seorang di antar kalibul Sahabat akan menghindarkan. Sholat kalian di depan sholat mereka. Menghinakan puasanya di depan puasa mereka. Makin hebatnya ibadahnya kaum khawarij ini. Iya. Jadi penampilannya itu luar biasa kalau penampilan. Tidak ada yang kalahkan penampilan kaum khawarij. Para sahabat saja ibadahnya tidak ada apa-apanya. Ibadah lahir mereka. Di depan ibadah siapa? Kaum khawarij. Tapi bersama dengan itu Nabi tegaskan. Yang berukuna minat din. yang yomrug mumin min mereka keluar dari agama seperti busur menembus sasaranya baik karena itu mereka dinamakan khawarij karena mereka keluar terhadap nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk apa dalam bentuk lisan iya dalam bentuk lisan ini sebab yang kedua dinamakan khawarij sebab yang ketiga dinamakan khawarij karena mereka keluar dari iman Keluar dari ketaatan kepada kepala negara.
0: Keluar dari ketaatan kepada kepala negara. Ya. Kata Abu'l-Hasan al-Syari.
1: rahimahullahu Ta'ala. Beliau mengatakan. as sababul ladhi summu bihi khawarij. Perujuhum ala'ari bila bi-talib. Kata Abu'l-Hasan al-Syari. Ini ucapan Abu'l-Hasan al-Syari ini. Di makalat al-Islamiyin. buku yang beliau tulis setelah beliau meninggalkan madhabnya yang menyimpang, madhab Asyari dan beliau kembali kepada jalan as-salaf beliau katakan orang khawarij dikatakan sebagai khawarij karena mereka kudeta terhadap Ali bin Abi Talib kudeta terhadap Ali bin Abi Talib iya maka inilah diantara sebab-sebab kenapa mereka dinamakan sebagai Abu um Khawarij. Para ulama, Taala, ketika mereka mendefinisikan siapa Khawarij itu, ada beberapa definisi. Ya. Yang disebutkan.
0: Nah, ini definisi banyak sekali ya, kalau kita baca tentang definisi. Ya.
1: Baik. Kalau dibaca tentang definisi, ada definisi yang disebut oleh Asy-Sya'ristani, Abdul Hasan Al-Asy'ari, ada definisi yang disebut oleh Allah sehari dan berbagi definisi di kalangan ulama ya. dan mungkin di sini seringkas dari seluruh definisi itu bisa disimpulkan bahwa khawarij adalah siapa yang keluar terhadap imam yang benar pemimpin yang benar disertai dengan
0: keyakinan mengkafirkan kaum muslimin mengkafirkan kaum muslimin Padahal hal yang tidak sepatutnya mereka dikafirkan dengan itu. Iya. Yang definisinya,
1: al Setiap orang yang keluar budeeta terhadap imam yang benar, pemimpin yang hak, pemimpin yang syah. al muslimin. Disertai mereka mengafirkan kaum. Muslimin. Middambi ya, gairil mukaffar syara'an. Dia kaum muslimin dengan dosa yang secara syariat dosa ini tidak mengafirkan. Iya. Jadi ada dua sifat pokok pada kaum khawarij.
0: Keluar terhadap pemimpin.
1: Kemudian yang kedua mengafirkan. Mengafirkan. Iya. Kenapa harus ada tambahan mengafirkan? Nah, ini yang membedakan antara al khawarid dan bugot. Khawariz dan apa? Al-bugot. Apa itu al-bugot? Al-bugot itu adalah orang yang melampaui batas, juga memperontak terhadap pemimpin, memperontak terhadap apa?
0: Pemimpin. Keluar dari
1: ketaatan. Tapi bukan karena keyakinan... Kafirnya pemimpin... Tapi... Karena masalah dunia...
0: Karena urusan apa? Dunia... Itu bugot namanya...
1: Dan dibedakan ya... Antara bugot dan khawarid... Kalau khawarid datang nas-nas tegas... Terkait dengan khawarid... Dan para ulama itu silam pendapat... Ini khawarid muslim atau kafir... Tentang kaum khawarid... Tapi kalau bugot... Itu disepakati oleh para ulama Mereka berdosa Tapi tetap muslim menurut kesepakatan ulama Jadi perbedaan Antara dua hal Tapi kalau perbuatan dari sudut perbuatan itu sendiri Melakukan kudeta Keluar dari ketaatan Sama-sama betul melakukan Bentuk huruf.
0: Iya Sama-sama bentuk huruf, Sama-sama keluar dari jamaah Kalau ancaman betul sama-sama dapat ancaman. Karena hadis Nabi
1: sallallahu alaihi wasallam tegas. Man kharaja 'anil jama'ati mata mata mitat jahiliyah. Siapa yang keluar dari jamaah walaupun sejengkal dia keluar dengan alasan dunia, alasan agama keluar walaupun sejengkal. Kemudian dia mati maka matinya dalam mati jahiliyah.
0: Kena ancaman, sama. Jelas ya? Tapi harus dipahami ya,
1: teks orang yang membawakan hadit-hadit ancaman. Ya, ini mimbabil wa'id namanya. Bukan artinya dituduh pada setiap person, ini orang bangkit jahiliya. Nah, jangan dipahami. Ada orang yang membawakan nas-nas dari hadit, bahwa itu tuduhan kepada setiap orang. Nah itu kedangkalan di dalam memahami. Nah itu cara berpikirnya kaum khawarid juga begitu. Jadi nas, nas umum itu selalu dia bawa kepada person-person. Itu salah satu sifatnya orang-orang khawarij. Jelas ya? Baik. Jadi kadang diingatkan tentang bahaya ya? akan hal tersebut. Maka setiap orang yang keluar terhadap pemimpin yang syah kemudian disertai dengan menghasirkan kaum muslimin, maka itu yang disebut sebagai, sebagai khawarij. Ya. Khawarij ini
0: Punya penamaan-penamaan. Jadi -penamaan. ya, antara penamaan mereka, mereka disebut sebagai Haruria. Disebut sebagai apa? Haruria. Kenapa disebut sebagai Haruria? Hah? Karena mereka ini berkumpul di Khaurah. Berkumpul di Khaurah. Ya. Khaurah ini adalah sebuah tempat
1: di mana kaum kawarit bersepakat di dalamnya untuk melakukan kudeta terhadap pemimpinnya Syah waktu itu kepada Ali bin Abi Talib radhiyallahu taalaalahu karena itu mereka disebut Haruriyah mereka disebut Haruriyah itu penamaan yang kedua penamaan yang ketiga disebut juga dengan Al-Muhakkimah Karena alasan mereka berpisah dengan Ali bin Abi Thalib,
0: kaum Muslimin, ya, adalah di masalah tahkim. Mereka menganggap bahwa Ali bin Abi Thalib itu sudah melakukan kekafiran, karena menjadikan Abu Musa al Ashari sebagai hukum. Ya, ini sifat
1: khususnya kaum Khawarij, sembarang kita mengafirkan. Karena itu kaum itu gampang saja dia mau ini tidak berhukum dengan hukum Allah. Wa minal miamyakum bima anzalallahu wa ulaika hubul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka mereka adalah apa? Mereka adalah kafir. Jelasnya? Sama dengan bahasa sebagian orang. Indonesia
0: ini negara kafir, bukan negara Islam. Kenapa? Tidak berhukum dengan hukum Allah. Itu bahasa-bahasa kaum khawarij. Bahasa-bahasa ya. kaum khawarij.
1: Jelasnya, ya? Dia tidak tahu rincian di dalam berhukum dengan selain hukum Allah. Itu terkait dengan hukumnya sendiri. Dan dia tidak mengerti tentang tata negara. Tidak mengerti tentang tata negara.
0: Ya. Ini ribet ya memahamkan ke mereka. Baik. sekarang ini misalnya ya, pandangan mereka
1: ya Indonesia ini tidak berhukum dengan hukum Islam katanya dia hukum agama kalau begitu negara Indonesia itu apa
0: ya kalau dia khawaritnya terang-terangan gentle dia kata akan katakan Indonesia negara kafir ya tapi kalau khawaritnya malu-malu ya Dia akan katakan, bukan negara Islam, bukan negara kafir. Ya, itu bahasanya sama saja. Jelas ya? Kenapa? Ya jelas-jelas mereka tidak mau menerima Al-Quran
1: dan Sunnah sebagai apa? Sebagai hukum. Ini, perhatikan. Saya ingin ingatkan banyak kekeliruan. Ada dua sudut pokok. Dua sudut besar yang ingin saya ingatkan. Satu, di dalam masalah, andai andai, andai ini semuanya ya. Ini semua lingkup Masalah, Masuk di dalam cakupan berhukum dengan hukum Allah. Terus ada orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah di situ. Apakah langsung dikafirkan? Jawabannya tidak. Itu ada sembilan bentuk. Enam bentuk disepakati kafir, tiga bentuk tidak dikafirkan. Jadi ya, siapa yang memutlakkan kafir di dalamnya itu sudah keliru. Dia keliru di dalamnya. Kaum khawarid cubahatnya di situ. Itu satu. Kemudian yang kedua... terkait dengan tata negara ini juga syubat kaum khawarij kenapa mereka kafirkan Ali bin Abi Talib dan para sahabat karena Ali dan para sahabat katanya menjadikan manusia sebagai hukum yaitu ketika sudah berkecamuk perang antara kubu Ali bin Abi Talib dan kubu Muawiyah radhiyallahu anhu. dari kubu Ali Abu Musa al-Ash'ari sebagai hakimnya Dan dari kubu Muawiyah ada Amr Ibn al As. Ini berhukum, makanya mereka mengatakan yuhadki mu Mereka membuat laki-laki sebagai hukum. Itu katanya keluar dari Islam. Karena dalam Al Qur'an Allah Orfirman ilal Hukum itu hanya milik Allah. Ini cara berpikir piciknya mereka. Makanya oleh ibnu Abbas ketika di depan kaum Khawarij, simpel saja ibnu Abbas. Ibn Abbas itu pernah mendatangi kaum Khawarij. Di kampungnya langsung di Khawar'a itu. Didatang oleh Ibn Abbas. Dan Ibn Abbas datang sendirian. Minta idin kepada Ali bin Nabi Talib. Untuk mendatangi mereka. Kata Ali bin Nabi Talib. Saya mengkhawatirkan engkau wahai. Kepunakan Rasulullah Wasallam? Kata Ibn Abbas. Tidak perlu dikhawatirkan. Ibn Abbas pergi sendirian. Tidak bawa pasukan. Iya. Boleh memakai Kepun. Memakai pakaian yang cantik, hula itu, pakaian luar ya, yang bagus. Nah, itu baru dilihat sudah dicibir oleh kaum Khawarij.
0: Ini
1: tidak zuhud. Ya. Jelas ya? Ini ya, kaum Khawarij ini masyaallah pakaiannya, baru lihat dari penampilannya. Ya. Dilihat oleh bin Abbas, satu kaum jidatnya, tangannya itu hitam legam. Ya. Seperti hewan-hewan itu segin banyaknya dia. Itu dilihat bekas-bekas tanda di binatang ternak itu. Nah itu seperti itu. Di wajahnya ada garis-garis hitam. Sakin banyaknya mereka menangis. Kau khawaric ini. Nah ketika mereka mencibir pakaian ibnu Abbas. ibnu Abbas berkata. Ada apa dengan kalian? Rasulullah telah memakai pakaian yang lebih indah daripada itu. Memang sengaja ibnu Abbas. Radiyallahu ta'ala anhu. Melakukannya. Ya. Maka. Mulailah ribut kaum khawarij ini. Adik berkata, wah jangan kita debat, bahaya ini orang. Ya. Yang lainnya berkata enggak, kita debat ya. Maka ibnu Abbas mulai bertanya, apa alasan kalian berpisah dari sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? kaum khawarij ini, tidak ada bersama mereka seorang sahabat pun. Anda kata mereka benar, pasti ada sahabat Rasulullah bersama, bersama mereka. Ini tidak ada seorang sahabat Nabi di barisan mereka. Ya. Dan mereka tahu itu. Maka mereka pun menyampaikan alasannya. Salah satu itu tadi. Ibnu Abbas hanya membaca apa? "Taukah kalian bahwa di dalam Al-Qur'an Allah menjadikan hakim di dalam masalah-masalah kepada rijal."
0: Ya. Jelas ya? Di dalam masalah pernikahan.
1: Ya. Di dalam masalah Faba'atu hakaman min ahlihi wa min ahliha disebut supaya datangkan sebuah hakim, seorang hakim dari keluarga laki-laki dan keluarga perempuan. Ini apa ini? Tahkim rijal atau bukan? Iya kan? Nah itu ketika mendengarkan ayat, Ibn Abbas hanya membacakan ayat, subhanallah. Boleh hanya membacakan tiga ayat dan satu hadits Ibn Abbas. kaum khawarij yang tadinya jumlahnya 6.000 orang, rujuk 2.000 orang. kembali kepada kebenaran. Eh ini kekuatan ilmu. Kekuatan ilmu. Karena itu menghadapi kaum khawarij. itu tidak cukup dengan kekuatan fisik. Ya. Tapi pokok kekuatan menghadapi mereka adalah dengan ilmu. Mereka itu banyak syubhat. Kadang orang-orang niatnya baik, tapi kena syubhat. Jatuh di dalam pemahaman dia tidak sadari.
0: Makanya kalau ketemu dengan orang yang berilmu luar biasa. Ya.
1: Kadang mereka segera berubah. Nah seperti ini, ketemu dengan Ibnu Abbas. Dan nah, seperti sekelompok anak muda itu yang mau
0: kudeta. Mereka sudah datang ke sudah mau melakukan
1: kudeta ini. Mereka berkata, kita sabar dulu. Kita pergi haji dulu. Setelah haji, mereka berkata, kita tunda. Sebentar, kita kunjungi dulu kota Nabi. Mereka ke Medina. Begitu sampai di Madinah masuk ke masjid Nabawi, mereka temukan ada seorang Syekh di tiap masjid, sedang duduk bercerita menyampaikan hadith Nabi. Hadithnya panjang. Di dalamnya diterangkan, ada orang-orang yang sudah masuk di dalam neraka Jahannam sudah menjadi hitam, sudah gosong, kemudian dikeluarkan dari neraka, dimasukkan ke dalam sungai kehidupan, lalu dimasukkan ke sorga. ini hadith betul-betul menghancurkan pemahaman khawarij sebab anak-anak muda ini pemahamannya ya pelaku dosa besar itu keluar dari islam, kafir kekal di dalam neraka ini menyelisih hadith nabi makanya mereka tanya siapa syekh ini? ternyata Jabir bin Abdullah. maka mereka maju ke depan dia tanya, apakah benar kamu dengar ini hadith dari nabi? kata Jabir saya tidak pernah berdus atas nama beliau saya mendengarnya, bukan cuma sekali bukan cuma dua kali. Maka seluruh anak budaya ini rujuk kembali kepada kebenaran, kecuali satu orang. Itu pentingnya ketemu dengan ahli lain, satu hadis menyadarkan mereka. Sama dengan kisah Wahbi Munabbih rahimatullah taala. Dia ketemu seorang yang terpengaruh dengan madhab Khawarij. Ya sama seperti itu. Ketika datang kepada Wahbi Munabbih luar biasa, itu ada kisahnya. Ya, disebutkan di biografi Wahbi Munabbih, bisa dibaca di Tahdibul Kamal. Sudah dicetak secara khusus dalam sebuah risalah dengan tahqiq Syekh Salam Al-Barjas rahimahullah. Itu di, diceritakan bagaimana orang ini dikirimi surat oleh kaum Khawarij. Dan dia seorang yang kaya tinggal di sana. Ya. Banyak hartanya. Kaum Khawarij kirim surat ke mereka bahwa zakat harta kamu jangan kamu serahkan ke pemerintah, serahkan ke kami. Karena pemerintah tidak meletakkan harta kamu pada tempatnya, tidak sah.
0: Kami yang apa namanya? bisa meletakkannya
1: pada tempatnya. Itu hebatnya kaum Khawarij, ya. Baik. Maka subhanallah, orang tua ini dia punya teman yang merupakan murid Wahbi Munabbih. Dari sinilah dia diajak ketemu dengan Wahbi Munabbih. Pak Ali Wahbi Munabbih, ya. Diterangkan tentang sunnah kepadanya. Sampai dia rujuk bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ketemu dengan seorang alim. nikmat Besar. Sehingga subah-subahnya itu hilang. Baik. Jadi
0: kaum khawarib diantara penamaan mereka disebut sebagai apa?
1: Muhakkima. Disebut sebagai muhakkima juga. Masalahnya tahkim itu tadi. Iya. Jadi saya kembali ya kepada berhukum dengan selain hukum
0: Allah. Ya. Hukum Allah itu juga Hukum kalau dia terkait dengan pemerintah Itu hukum ada tiga Dalam
1: Fiki siasya syari' Ini harus dipahami Ada ketentuan-ketentuan hukum Itu sudah jelas Di dalam Al-Quran dan As-Sunnah
0: Iya itu yang dipakai
1: Karena itu kalau ada yang menetapkan Hukum warisan Harus dibagi begini Harus dibagi rata misalnya milsih hukum orisan dalam Al Quran dan Sunnah. Itu betul. Tidak berhukum dengan hukum Allah. Jelas
0: ya. Baik ada jenis hukum. Dia di pembahasan takzir namanya.
1: Pembahasan takzir. sebuah sanksi yang dinyatakan oleh pemerintah, dah itu dikembalikan kepada ijtihad pemerintah. Itu pembahasan takzir. Dah itu disepakati oleh para ulama. Bahwa takzir itu maukul ilah iman diserahkan kepada imam. Ini tidak bisa dikatakan berhukum dengan selain hukum Allah di sini. Dia tetapkan peraturan rambu-rambu lalu lintas, peraturan apa yang mencocoki di jalan dan seterusnya. Ya, itu tidak bisa dikatakan berhukum dengan selain apa? Hukum Allah. Itu keliru namanya. Baik, yang ketiga ada namanya di dalam hukum itu ada yang dinamakan. ijtihad
0: al-hakim. Iya. Ijtihad al-hakim.
1: Karena memang ada sebagian dari tasarruf seorang pemimpin di tengah rakyatnya, itu sandarannya di atas maslahat. Dan dia diberi izin berijtihad di situ. Nah ini juga adalah hal disepakati. Ya kalau tidak ada nas dari Al-Quran dan Sunnah dalam hal itu, dan tidak ada larangan, si hakim punya hak untuk berijtihad di dalam hal itu, jelas ya. Apalagi kalau memang itu perkara yang diidinkan secara syariat, kepala negara ingin bekerja sama dengan negeri kafir, ya, ingin buat hubungan bilateral dengan negeri kafir, itu memang wewenangnya pemerintah. Kepala negara misalnya ingin meminjam
0: pinjaman luar negeri, itu memang wewenang dia.
1: Kalau tidak setuju wawenangnya datangi secara langsung. Diskusi dengannya. Jelas ya? Tapi padahal ia merupakan wewenangnya Memang dia diizinkan di dalam syariat. Jangan dikatakan oh ini tidak berhukum dengan apa? Dengan hukum Allah. Itu keliru. Keliru di dalam hal ini. Jelas ya? Baik. Karena itu diantara penambahan dan sifat khusus kaum khawarij Dari masa dahulu dan belakangan ini. Mereka ini selalu ribut di dalam masalah apa? di masalah tahkib ya. dan di manusia dalam hal ini ada tiga golongan, ada yang ekstrim ada yang menyepelekan, ada yang pertengahan dan Islam itu selalu selalu berada di pertengahan kemudian diantara penamaan lain kaum khawarid, kaum khawarid disebut juga sebagai ahlu nahrawan ahlu nahrawan dua mereka ini diperangi oleh Ali bin Abi Talib di nahrawan iya Dan diantara penamaan mereka juga, mereka disebut sebagai asyurah. As Artinya asyurah. As وَمِنَ النَّاسِ مَيْ يَشْرِي نَفْسَهُ إِبْتِقَ عَمَرْضَاتِ Diantara manusia ada yang menjual dirinya untuk mencari rida Allah. Jadi kaum khawarij ini saking ya, dia katakan bahwa diri mereka adalah orang-orang yang menjual, mereka ini adalah orang-orang yang menjual diri kepada Allah. Jelas ya? Itu sifat kaum khawarid setahun. usara kepala ya. merasa dirinya dia yang paling apa? paling benar. dia jamin dirinya
0: untuk sorga. dia pastikan dirinya sebagai apa? sebagai orang-orang yang sudah menjual dirinya kepada Allah. ya dan dari dahulu itu kaum khalaf sorga itu sudah kaplingannya.
2: ya.
1: Ini penduduk sorga, itu penduduk neraka. Ini penduduk sorga, penduduk neraka, Masya Allah. Semua sudah di sama mereka. Jelas ya? Jadi kadang ada orang-orang yang menuduh ahli sunnah dengan tuduhan sembarangan, tapi ternyata dia tukan kapling sorga juga. Ya. tukan kapling sorga juga, tidak sadar, masuk di dalam pemahaman, awarit. Makanya bebas saja, saya tangan Bapak ke sorga nanti. Ya. Jelas ya? Ini kadang di lisan orang, jangan sembarangan menuduh. Sembarangan menuduh itu tidak bagus. Kadang Allah akan buat musibah di lisannya. Kalian seperti itu juga, pada? Kalau dia menuduh sembarangan, baik. Karena itulah ini di antara sifat ya dari penamaan kaum khawarij. Dari penamaan mereka juga, mereka disebutkan sebagai al-mukaffirah, orang yang mengafirkan. Ada ya, itu, mereka akui. Ya. Dan mereka disebut juga sebagai Al-Mariqah. Al-Mariqah artinya yang keluar dari agama.
2: Yang
0: uniknya kaum Khawarij ini.
1: Disebutkan oleh Al-Mughalqah ya di salah satu syarahnya. Dari seorang imam. Beliau berkata bahwa. Kaum Khawarij itu tidak menolak semua penaman itu. Diakui semua penaman itu. Dia terima. Kecuali penamaan Al-Mariqah. Tidak mau dikatakan orang yang keluar dari agama. Jelas ya. Tapi penamaan yang lain dia benarkan. Memang kami seperti itu. Kami seperti itu. Baik. Jadi ini pembahasan yang ketiga ya. Bahwa. Hawarit itu. Ya. Hawarit itu punya nama. Dan punya gelar-gelar. Karena itu Aisyah. Mendekatkan pemahaman kepada orang. Kepada. Mu'adah bintu Abdillah ini. Aharuriya itu nanti. Kamu ini seorang perempuan haruriyah, ya. Dan itu bahasa yang dipakai oleh Abu aliya Amran ya Jahl ni harurian. tahu nikmat mana yang besar? Saya diberi hidayah ke Islam atau saya tidak dijadikan sebagai seorang haruri? Itu istilah untuk kaum khawarij dikenal. Baik. Kemudian pembahasan yang keempat di sini ini juga termasuk pembahasan-pembahasan penting. Nah, ini kaidah yang sangat diperlukan di masa sekarang. Karena banyak
0: kesamaran di kalangan orang-orang yang belajar. Ya, perlu diketahui bahwa bid'ah bid'ah itu ada tanda-tandanya, ada ciri-cirinya. Dengan tanda
1: dan ciri ini, disitulah dibedakan mana ahli sunnah dan mana yang selain ahli sunnah. Mana ahli sunnah, mana yang khawarij, mana yang murji'ah, mana yang mu'tazilah mana yang syiah. Itu semua ada ciri-ciri ya. Ada tanda-tandanya. Aisyah langsung mengklaim, bertanya kepada Mu'adda. Aharuryatul nanti, kami ini seorang perempuan khawarid. Dari mana Aisyah berucap seperti itu? Dari ciri, tandanya. Bertanya seperti ini, yang bertanya seperti ini cuma siapa?
0: kaum khawarid saja. Maka Aisyah langsung berkata, aharuryatul nanti. Kamu seorang perempuan khawarij? Iya. Baik. Ini fikir ya, mendalam. Di dalam beragama.
1: Karena itu, Seorang yang ingin mengenal Islam dengan benar, Orang yang ingin mengetahui, Bahwa dirinya sudah mengenal Islam dengan benar, Kapan dia tahu bahwa dirinya sudah mengenal Islam dengan benar? Apabila dia sudah bisa membedakan, Mana ahli sunnah dan mana halul bidah.
0: Itu baru dia mengenal Islam
1: secara lengkap dan benar. Ya. Kalau dia hanya mengenal satu jalan saja, dia tidak mengenal jalan-jalan yang berbahaya. Ini dikhawatirkan apabila datang kepadanya syubat-syubat mengeluarkannya dari jalan yang lurus. Tapi kalau dia mengenal jalan Islam yang benar, terang baginya. Jalan yang hak itu benar. Ya, sangat terang dan jelas baginya. Sedangkan jalan yang batil juga dia lihat. Kanan dan kiri. Hati-hati. Jangan ke sana. Bukan ke sini. Ini bukan jalan ahli sunnah. Ini bukan jalan ahli sunnah. Jelasnya, ya? Dia mengerti hal itu.
0: Itulah para sahabat mendidik. Mereka didik seperti itu. Diajari orang-orang itu supaya mampu membedakan. Punya
1: tamiz. Sebab memang dasarnya agama ini membedakan dua jalan. Eh, tadi saya sudah terangkan ya dari awal surah al fatihah saya kita diberi kaedah membedakan. Ada jalan Al-Mustakir dan ada jalan Gairul Al-Mustakir. Ada dua. Demikian kami merinci ayat-ayat supaya tampak jelas jalannya orang yang berdosa. Jalan kebenaran dirinci akan tampak jalannya orang yang Berdosa. Allah firman, Wahadaynahun najedain. Kami berhidayah kepada manusia dua najed. Ada dua penafsiran. ya ayat ini. Salah satu penafsirannya dua najed, telah diterangkan mana jalan petunjuk, mana jalan kesesatan. Itu jalan Islam, selalu terang. Ya. Nah itu Nabi SAW menegaskan, bagaimana dalam hadith Abdullah bin Amr bin Asri, riwayat Muslim, kata beliau, Innahu lam yakun nabiyun qabli, Tidak ada seorang nabi pun sebelumku kecuali wajib atas nabiri menjelaskan segala kebaikan yang dia ketahui untuk umatnya. Dan juga wajib atas nabiri untuk menjelaskan segala kejelekan yang bisa membahayakan umatnya. Jadi bukan cuma menunjukkan jalan yang benar, mereka juga memperingatkan dari jalan yang apa? Jalan yang keliru. Ya masyaAllah ya kalau ada yang berkata ambillah saja dari semuanya, ya ambil yang baik tinggalkan yang yang buruknya. Nabi yang seperti itu berucap. Tidak Nabi mengajarkan, tidak para sahabat berjalan di atasnya dan tidak ada para imam yang berucap seperti itu. Nah itu bukan seorang penasihat, bukan ucapan seorang penasihat. Ya, bagaimana caranya dia lepaskan orang yang tidak bisa membedakan antara yang hak dan yang batil mengambil dari semuanya terus belakangannya dia katakan ambil yang baiknya tinggalkan yang buruknya nah, itu ibarat orang yang dilempar orang yang dilempar ke tengah laut dalam keadaan diikat tangan dan kakinya kemudian dikatakan hati-hati kamu jangan sampai kamu kena air ya. nah, itu mirip dia sudah lemparkan orang ke ke dalam kebinasaan, bahasanya bahasa... seakan-akan apa? Bagus. Kalau di masa sekarang ini, orang tidak berukur... ini benar atau tidak, sujil yang saya lihat atau tidak. Ya, Ukuran mereka... apa yang... dianggap bijaksana... dikebanakan orang. Nah, kalau saya berucap seperti ini, flower saya bertambah nanti. Ya, Dan saya akan... berlipat ganda. Nah, itu kan... bukan jalan di dalam beragama. Seorang da'i itu... seorang yang beragama... Itu menginginkan orang yang ada di depannya Selamat dari neraka masuk ke sorga ya. Untuk jalan keselamatannya Dia harus merinci Menjelaskan Karena itu indah syah ucapan suara mengucapkan Masuk ke dalam Islam Kecuali kalau dia berucap La ilaha illallah Dan di dalam la ilaha illallah ada dua rukun asasi Ada nafi wal isbat Al
0: wala wal bara ya. Ada penetapan
1: ada penafian, dia berlepas diri dari segala yang diibadai selain daripada Allah kemudian yang kedua dia tetapkan bahwa ibadah hanya untuk Allah kebenciannya permusuhannya kepada yang diibadai selain daripada Allah loyalitasnya, kecintaannya hanya untuk Allah, itu keislaman itu keislaman itu harus ditegaskan harus ditegaskan makanya ketika Alaihi Wasallam mengunjungi seorang anak muda Yahudi sedang sakit. Ya. Yahudi ini sangat kenal kebenaran. Mereka itu sudah katakan dalam Alquran, quran Mereka kenal kitab. Sebagaimana mereka kenal anak-anak mereka, saking jelasnya. Mereka tahu kebenaran, cuman bersombong tidak mau mengikutinya. Ya. Maka suatu hari anak muda Yahudi sedang sakit
0: dikunjungi oleh Nabi. Nabi berkata kepada ia, ya "Gulan." Kulai ilahi Allah. Diajak masuk Islam. Ya mereka tahu apa mana la ilahi Allah. Ya Dan anak muda
1: ini tahu kalau dia ucapkan konsekuensinya apa. Dia harus memusi termasuk ayahnya. Harus kafir terhadap agama ayahnya. Maka dia menoleh dulu ke ayahnya. Kemudian ayahnya berkata, "Afi abal qasim taatilabul qasim" maksudnya ikuti Nabi Muhammad. Maka dia pun bersyahadat. Nabi Muhammad keluar dari rumah anak muda ini dan beliau berkata Alhamdulillahilladzi anqadahu minan nar segala puji hanya untuk Allah yang membebaskan dia dari api neraka nah, itu baru orang yang berdakwah kepada Islam menyelamatkan orang dari apa? dari api neraka bukan menyelamatkan orang dari lisan manusia manusia itu tidak ada habisnya lisannya tidak ada hal yang bisa membuat mereka rizah Tapi yang bisa dilakukan adalah seorang membuat Allah rida. Itu yang bisa dilakukan. Jelas ya? Adapun dia membuat manusia itu rida. Tidak ada di dalam kehidupan dunia ini ada satu orang semua manusia rida terhadapnya. Itu tidak ada ceritanya. Ya. Dan tidak ada siapapun yang selamat dari gangguan manusia. Ya. Karena itu dari Beit Syair yang banyak saya dengar dari guru kami Sheikh Mukbir. Beliau berkata: Allahu huda." Allah di tengah keagungan dan kebesarannya tidak selamat dari ocean lisan manusia. Ada yang mengatakan Allah adalah satu dari yang tiga, ya. Ada yang mengatakan bahwa Allah punya anak. Nak lepas dari ocean manusia? Tidak pula Nabi Muhammad lepas dari ocean manusia. Apalagi saya? Dan begitu. Mungkin seorang Dai dia mau mikirkan. Apa yang diucapkan oleh orang? Yang dia pikir, bagaimana orang ini? Selamat dari api neraka. Masuk ke dalam surga, selamat dari hati neraka. Diajak di jalan Islam. Ya. Karena itu kadang menasihati seorang, betul di dunia ini dia marah dinasihati. Kenapa dia marah di dunia? Daripada kita bertengkar di akhirat.
0: Kalau di akhirat, kecintaan di dunia
1: berubah menjadi pemusuhan. Kecuali kecintaan yang dibangun di atas ketakwaan. Allah berfirman, Al-akhillau yawma'idin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Orang-orang yang saling mencintai di dunia, sebagian dari mereka adalah musuh terhadap sebagiannya pada hari kiamat. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Inilah cinta di atas takwa, itu yang benar. Seorang mengingatkan saudaranya, menegur kekeliruannya, itu ingin menyelamatkannya. Dia tersinggung, marah dengan hal tersebut, tidak ada masalah. Apa-apa, lebih bagus kita ribut di dunia daripada ribut di mana? Di akhirat. Ya. Baik. Maka ini hal-hal penting yang hendaknya diperingatkan. Apalagi masalah-masalah yang terkait dengan kebersamaan. Ini pemahaman-pemahaman kaum khawarij ini, ini merusak agama. merusak kesatuan. Bisa mengarah kepada pertumpahan darah.
0: Bisa mengarah kepada bubarnya sebuah negeri.
1: Tidak nah, bisa dibiarkan hal-hal yang seperti itu. Harus dijelaskan. Dan perkara-perkara yang mengarah kepada hal tersebut juga harus diterangkan.
0: Harus diterangkan. Ya. Karena itulah
1: ahli sunnah itu dari hadith Aisyah yang saya bacakan ini ini kita petik suatu pembahasan yang sangat penting. Bahwa bid'ah itu ada ciri-ciri dan ada apa? Tanda-tandanya. dengannya kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang yang salah mana ahli sunnah dan mana
0: ahli bidah ya. mana ahli sunnah dan mana ahli bidah baik sekarang muncul pertanyaan ya.
1: ini saya sulit membedakan mana orang yang di atas sunnah Dan mana orang yang tidak di atas? Sunnah.
0: Baik. Bagaimana cara mudah untuk membedakan? Cara mudahnya itu yang pertama
1: dia mengenal dulu pokok-pokok ahli sunnah itu apa? Akidahnya apa? Terus dia mengenal pokok-pokok keyakinan ahli bidah itu apa?
0: Jadi dua. Jadi ya, kalau dia sudah kenal pokok
1: akidah ahli sunnah saja, ini sebenarnya sudah cukup ya. Karena apa yang milisi jalannya ahli sunnah berarti ahlul bidah. Begitu saja. Itu cara mudah mengetahuinya. Jadi kalau dia tidak pelajari apa pendapat ahlul bidah, misalnya kaum khawarij terbagi menjadi sekian kelompok, kelompok ini pendapatnya begini dan begini dan begitu, itu kadang tidak penting. Yang penting dia sudah tahu ahli sunnah yang dipegang, Yang ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam para sahabatnya, yang diwarisi oleh para imam dan itu yang disebut ahli sunnah keyakinan mereka begini, jelas ya.
0: Dan ini akhirnya ahli sunnah jelas, tidak ada silang pendapat, perkara yang disepakati, perkara yang disepakati, ya. Itu dari
1: keistimewaan agama Islam ini. Dari keistimewaan jalan Rasulullah Wasallam dan jalan para sahabatnya. Mereka tidak ada perselisihan di dalam pokok-pokok akidah. Pokok-pokok akidah adalah hal yang disepakati. Tidak ada silam pendapat. Karena itu baca. Dari urayan Umar ibn khattab tentang takdir.
0: Itu sama dengan sahabat yang lainnya. Ya. Baca dari
1: urayan. Imam Abu Hanifah tentang aqidah itu tidak ada bedanya dengan keyakinannya Imam Musyafi, keyakinannya Imam Malik, keyakinannya Imam Ahmad. Baca dari aqidah Imamul Bukhari tidak berbeda dengan pendahulunya Imamul Auzai, gurunya Ali binul Al Madiri atau
0: Sufyan ath-Thawri. Itu semuanya ada
1: keyakinan keyakinan dan aqidah mereka. Ya, terwarisi hingga hari ini. Dengan sangat bersambung kepada mereka. Bersambung bukan cuma di periwayatan, termasuk di pemahaman. Termasuk di pemahaman. Itu lengkap. Jadi kalau mengenal akidah ahli sunnah, pokok ahli sunnah, dengan sendirinya dia bisa mengenal jalannya ahlul bidah. Sebab kebalikannya itu disebut jalannya siapa? Ahlul bidah. Nah, kalau dia ingin lebih tegas di atas petunjuk, dia mengerti jalan ahlul bidah. Seperti Aisyah ini. perhatiannya Aisyah radiallahu anha. Bagi ada yang bertanya seperti ini Dia tahu ini pemahamannya kaum Kawarit langsung dia berkata Haruri itu nanti Kamu adalah seorang yang berpemahaman khawarij
0: Iya Jadi ada hal-hal yang seperti itu Karena itu Kalau ada pertanyaan yang lain
1: Bagaimana cara mengenal Orang itu bukan ahli sunnah Seorang itu bukan ahli sunnah Maka jawabannya Satu Apabila dia menyelisihi pokok-pokok keyakinan ahli sunnah. Yang kedua, atau dia menyelisihi di cabang-cabang, permasalahan dan banyak kekeliruan di cabang-cabang itu.
0: Ini yang kedua. Dan yang ketiga,
1: apabila dia masuk ke dalam sebuah perkara yang menyebabkan perpecahan dan dia bangun loyalitas dan permusuhan di atasnya. itu jelas masuk kerana ahlul binah bukan jalannya ahli sunnah iya
0: baik ini gambaran lengkapnya untuk mengenal ini bukan ahli sunnah iya bukan ahli sunnah baik muncul pertanyaan yang ketiga ada sebagian orang bukan ahli
1: sunnah tapi dia pandai menyembunyikan apa Bidanya Dia pandai menyembunyikan Bidanya, kalau dia jelas-jelas, terang-terangan misalnya Dia berkata Al-Quran itu makhluk huh? eh, Itu gampang orang Kenal kan, oh ini jahmiah Atau dia mengingkari Sifat-sifat Allah, ayatmu abdilah ya. Atau dia mengatakan Bahwa pelaku dosa besar itu Kekal di dalam neraka Itu mudah mengatakannya. Ini kaum khawarid dan mutazilah
0: kan begitu? Itu jelas. Tapi kadang ada orang yang tersembunyi bid'ahnya, bahasanya
1: tidak seperti itu. Ya, kalau kaum khawarid jelas dia. Gentel kalau tanya, Indonesia ini negara apa? Islam atau kafir? Ini negeri kafir. Ya, kalau ini golongan yang satu ini, yang tidak jelas ini,
0: Indonesia ini apa? Ya bukan kafir, bukan? Bukan muslim. Tidak tahu kemana dia.
1: Jelas ya? Sebab kita mau tanyain dia. Ini ketaatan kepada pemerintah apa hukumnya? Tidak, tanya kepada orang yang berkati itu tadi. Negara Islam ini bukan muslim, bukan kafir. Ini taat kepada pemerintah? Apa hukumnya? Pertanyaan yang kedua, kamu ini masih boleh tinggal di Indonesia atau tidak?
0: Sebab kalau Indonesia ini negeri kafir, Bukan negeri Islam juga. Itu ada namanya kewajiban hijrah. Kewajiban apa? Berhijrah.
1: Kamu kok enggak pergi hijrah-hijrah? Ya. Jelas ya? Ini hal-hal yang berbahaya. Kadang seorang tidak memikirkan akibat dari apa? Akibat dari ucapan. Ya, tipenya sama dengan kaum khawarij. Kalau ada hal-hal yang seperti itu, cari syubhat-syubhat, Cari ucapan ahlul ilm yang membenarkan. Oh katanya Syekhul Islam ibu Nabi yang memberi fatwa tentang ahli maridin, ya. Di mana penguasanya hukumnya dari orang Tatar bukan Muslim, hukumnya dipakai bukan hukum Islam, tapi mayoritasnya umat Islam di situ. Ya, kata Syekhul Islam, ya, negeri ini dihukumi tidak dikatakan negeri Islam, tidak dikatakan negeri kafir, tapi berkumpul padanya dua sifat. Itu ucapan Syekhul Islam. Beda dengan ucapan kamu. Kamu berkata bukan Islam, bukan apa? Bukan kafir Kalau syekhul Islam mengatakan dua sifat ada di dalamnya.
0: Itu beda. Jelas ya? Ini ketentuan terkait
1: dengan masalah negara. Sifat-sifat negara. Itu ciri yang membedakan antara Ahli Sunnah dan Ahlul Bidah. Bukan sembarangan dalam hal ini. Ya. Itu diantara sifat kaum khawarid dari dahulu. Sampai di belakangan ini. Terkait di dalam menghukumi negeri-negeri. Bapak sekali mereka mengatakan ini negeri kafir. Bukan negeri Islam. Nggak ada ukurannya, yang ada wabitnya. Ada kalau ahli sunnah dia ada ukuran dalam hal itu. Ada ucapan-ucapan as-salaf yang dia pegang. Ada ucapan-ucapan as-salaf yang dia pegang. Ayo mungkin saya akan terangkannya sebagian hal kalau ada masih tersisa waktu insyaallah taala. Baik ini poin yang ingin saya jelaskan di sini. Kalau suatu bid'ah itu tersembunyi Orang itu tidak begitu jelas jalannya. Bagaimana cara mengenal bahwa dia ini... ...tidak di atas Sunda? Bagaimana cara mengenal... ...bahwa dia tidak di atas Sunda? Baik. Jawabannya untuk hal tersebut... ...cara mengenal bahwa dia... ...tidak di atas sunnah... ...itu dengan beberapa perkara. Dengan beberapa perkara. Perkara yang pertama... ...dilihat kepada kawan-kawannya... ...dia bergaul dengan siapa... dia bergaul dengan siapa siapa biasanya
0: dia duduk dengan mereka dia akrab dengannya ya. dia akrab dengannya nah ini timbangan ya
1: timbangan karena Nabi Wasallam bersabda al-mar'u ada diri al-ilihi al seorang itu di atas agama kekasihnya maka lihat siapa yang Dia kasih itu, siapa yang biasa Dia bersamanya Al-Khullah itu derajat tinggi mahabba ya Makanya ini hadits bukan untuk sekedar Orang yang berjumpa sekali dua kali ya, Bertemu di jalan berpapasan Oh ini salaman dengan kaum khawarid Berarti dia khawarid juga
2: ya.
1: Ini tidak benar ya Tapi ini melihat Kawan dekatnya, dia sebagai kawan dekatnya Orang yang biasa dia kunjungi ya. Itu terjadi bersamanya Di berbagai keadaan, bukan satu dua kali jelas ya? Maka itu ciri bahwa dia dia di atas jalan. Dia di atas jalan. Karena itu Syah dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata, ya. Eh tabirun nas bil akhdad. Ukurlah manusia itu dengan kawan-kawannya. Orang-orang yang biasa dengannya. Aina rajul la laih hadin man rabiya Karena seorang itu tidak berkawan, tidak menjadikan seorang sebagai kawannya, dek, kawan dekatnya. Kecuali siapa yang diridai, ridhoi. dirinya atau diridai diri keadaannya oleh dia. Ya. Dan juga telah syah dari Imam al-Awzai, Abdurrahman bin Amr al-Awzai. Imam Negeri Syam. Di masanya. Beliau berkata, Man khafiat alina bida'atuh, falentakfa alina ulfatu." Siapa yang bida'anya tersembunyi bagi kami, maka tidak akan tersembunyi
0: pergaulannya keakrabannya kemana ya, keakrabannya kemana baik kemudian juga telah syah dari
1: Abu Hatim uh, disebutkan oleh Ibn Battah dalam kitab al -Hibana. dari Abu Hatim beliau meriwayatkan dari Abu Musir dengan bahasa hudis itu ya Dari Al-Auzai. Al-Auzai berkata, seorang itu diketahui dengan tiga hal. Di tiga tempat. Yang pertama, bi'ulfatihi. Dengan keakrabannya. Wai'u'rafu fi majlisi. Diketahui dengan
0: majlisnya.
1: Dan diketahui dengan ucapannya. Diketahui dengan ucapannya. Baik. Ini kalimat-kalimat dari para ulama di dalam hal ini. Dan ya sangat banyak sekali. Bagaimana mereka mengukur seseorang itu dengan apa?
0: Dengan kawan-kawan dekatnya. Nah itu disebutkan oleh Ibn Bata dalam al Bahwa suatu hari. Sufyan as Tiba di Basrah. Maka beliau pun melihat kepada. ar rabi Ibn Subay.
1: ar rabi Ibn Subay. Orang-orang bertanya tentangnya. Ya. Maka Sufyan as bertanya, mulai melihat kepada orang, dia tanya, ini orang madhhabnya apa, jalannya apa? Kata orang-orang dia jalannya adalah sunnah. Ya. Kata Syufia Nasruri, man bitora Siapa teman-teman dekatnya? Yang biasa dia duduk dengannya, selalu bergaul dengannya. Kata mereka ahlul qadar, orang-orang qadariah. Kata Syufia Nasruri, buah Kalau begitu dia adalah orang qadariah. Dilihat pada apa? Teman duduknya yang dia Selalu bersama
0: ya Jelas ya Karena itu
1: Kenapa ahli sunnah sedemikian tegas dalam hal ini Karena salah satu prinsip pokok yang disepakati oleh salah Adalah memutus ahlul bidah ya, Tidak bergaul dan tidak duduk dengannya nah, Itu adalah hal yang disepakati Ditunjukkan oleh dalil dari Al-Quran Dan dari sunnah Rasulullah alaihi wasallam Baik Kemudian yang kedua, bagaimana cara mengenal seorang itu
0: tidak di atas sunnah? Cara yang kedua, dengan melihat. Ya. Bagaimana dia memalingkan pembicaraan? Dia memalingkan pembicaraan ketika ditanya tentang orang-orang yang tidak di atas mana salaf? Ketika dia ditanya tentang orang-orang yang tidak di atas sunnah? Ya, Baik. Jadi ini ciri ya. Biasanya kalau ditanya tentang ahli bida, jelas ini ahli beda. Ditanya oh dia paling kan pembicara. Ya. Ini diriwetkan oleh Ibn
1: Asakir, As Rahimahullah dalam tarihnya dari Uqbah bin al qamah Beliau berkata saya berada di sisi Arfa'ah bin Munthir. Maka ada sebagian orang yang di situ ditanya tentang apa namanya seorang yang dulu dengan ahli sunnah. dan ahlul bidah. Ketika disebut tentang penyebutan ahlul bidah, dia berkata dauna min dhikrihim, la biarkan kami jangan sebut mereka. Jangan kalian sebut mereka. Hajat bin Artha di situ yang mendengar pertanyaan, dia berkata orang itu termasuk mereka, termasuk ahlul bidah. Ya. Maka Uqbah bin Al-Qabai ini ya, berkata saya mengingkari ucapan Artoa tersebut. Maka saya pergi ke Syam. Untuk menjumpai Imam Al-Auzai
0: dan beliau katakan Imamul Auzai orang yang paling
1: pandai menyingkap hal-hal yang seperti ini. Ya. al Auzai berkata apa? Sadaqah artaah. Artaah sudah benar. Al kaulu makan. Ucapan yang benar seperti yang dia ucapkan. Ya. Orang ini yang, yang satunya lagi itu melarang dari menyebut ahlul bidah. kata beliau kapan ahlul bidah itu akan diingatkan bahayanya apabila mereka disebut kapan ahlul bidah diingatkan bahayanya kalau mereka tidak diterangkan tentang keadaannya, diperjelas kepada manusia tentang keadaannya eh, kemudian jalan yang ketiga ya. jalan yang ketiga mengenal orang yang tidak berada di atas sunnah apabila
0: ya ini Berlindungi dari orang-orang. Atau dari kelompok-kelompok. Yang memang mereka ini. Jelas menyelisihi. Kebenaran. beda terang dengan. Bidah-bidah. Ya. Jadi ada kaum khawarij tapi pernah dia singgung. Akan tersebut. Nggak
1: usah lah kita itu, itu mau bicara umat nanti. Kalau kita bicara. Ya. Ada kesalahan-kesalahan jelas. Perkara-perkara yang membahayakan. Orang-orang turun ke jalan melakukan demonstrasi dan seterusnya. Oh, jangan disinggung hal-hal yang seperti itu.
0: Ya. Ya. Jelas ya? Kalau ada yang menyinggungnya, wah ini terlalu keras. Tidak hikmah.
1: Ya Masya Allah, kamu hikmahnya sampai mana?
0: Ya,
1: Ini menjadi masalah ya. Di sini ada suatu hikmah yang besar. ya, ini Saya beri hikmah. Kalau mau hikmah, ini hikmah. Saya beri. Ya. Ini dari Abu Sakhin Zakaria bin Yahya rahimahullah. Sebagaimana yang diruatkan oleh Imamul Ajuri dan Lalakai dalam ya, Etikad Ahli Sunnah. Beliau berkata, saya mendengar Abu Bakar bin Ayyash. Ini dari ulama negeri Syam. Seorang berkata kepada dia, ya Abu Bakar, manis sunni. Wahai Abu Bakar, siapakah yang dikatakan sunni, pengikut sunnah? Kata beliau, Ahli sunnah itu, orang yang di atas jalan sunnah, apabila bida'a-bida'a disebut, dikritik, dia tidak akan pernah panatik terhadapnya. Dia tidak marah. Jelas ya? Itu ahli sunnah. Ya. Masya Allah ya, kalau ada orang memperingatkan tentang bahaya, hal-hal yang mengancam negara, ya, memuji aparat keamanan yang menegakkan tugasnya untuk apa namanya untuk mengamankan negeri dari orang-orang yang melakukan demonstrasi dan menjelaskan jeleknya dan salahnya jalan demonstrasi terus ada yang mengingkari hal tersebut, dia bukan ciri ahli sunnah ahli sunnah itu malah senang kalau ada yang mengingkari hal itu ya malah dia bersyukur ya Alhamdulillah saya tidak perlu berbicara, si Fulan sudah mencukupi saya ya kan Kan begitu harusnya. Supaya dia tidak ditagi lagi di hari kiamat. Kenapa kamu tahu kamu tidak berbicara? Ini dia tidak berpikir. Selalu dia pikir hak manusia saja. Ini kalau saya bicara pelabur saya bisa kurang ini. ya Saya bisa banyak musuh nanti. Ini repotnya seperti ini. Tapi kalau dia berbicara karena Allah. Nah, Anda perlu khawatir terhadap manusia. Orang-orang yang benci kepadanya. Mungkin suatu saat Allah rubah hatinya menjadi apa? Orang-orang yang baik. Yakin ya itu firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ja Sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal salih, Allah ar-Rahman akan menjadikan kecintaan di hati manusia untuk dia. Sepanjang dia beriman, bertakwa kepada Allah, beramal dengan amalan salih, di atas sunnah, tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Ya, dia terangkan apa yang diperlukan, Untuk manusia. Apalagi ini terkait dengan kemaslahatan umum. Terkait dengan kemaslahatan umum. Jelas ya? Perkara-perkara ya. yang terang di dalam agama. Itu harus di, dijelaskan. Jangan dikaburkan. Jangan dikaburkan. Aparat keamanan. Yang menjaga keamanan negeri ini. Orang-orang sedang tidur. Itu betul jihad bisa dillah. Siapa yang bilang bukan jihad? Ya sembarangan saja. Kalau bukan jihad apalagi namanya itu. Itu adalah suatu ketaatan di dalam agama dipuji di berbagai nas, ayat Alquran maupun hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka hal-hal yang seperti ini itu prinsip-prinsip dasar tidak boleh dikaburkan mengaburkannya itu adalah hal yang berbahaya. Karena itu dari ciri seorang itu ini tidak kuat di atas sunnah dilihat saya. Kalau ada pidah dikritik ada, kritik, ada suatu hawa nafsi yang dicela lalu dia ribut dengan hal tersebut, ya, membelanya, atau mengatakan, dah perlu kita bahas, dan seterusnya, ya, pakai ini, bukan dari jalan yang benar. Baik, kemudian yang keempat, ya, dari jalan yang keempat, diantara timbangan juga, yang, yang saya tegaskan di sini, Syah dari Khudaifah, ibnu Uliyaman, rahimahullah, radiyallahu ta'ala anhu, Ya, ini diriwetkan oleh Abdul Razak dalam Al-Musannaf dan selainnya. Udayfei Bullyaman berkata, Inna an ma ma ta ta wa din. Kata beliau, sesungguhnya kesesatan yang merupakan sebenar-benar kesesatan adalah engkau menganggap baik apa yang dahulunya kamu anggap mungkar. engkau menganggap mungkar, apa yang tadinya kamu
0: anggap baik. Atau deh, hati-hati kamu.
1: Dari talawun, berubah-rubah warna di dalam beragama. Faina dinallahi wahid. Karena agama Allah itu cuma satu.
0: Jelas ya? Karena agama Allah itu cuma cuma satu. Ya. Kiri orang yang sudah di atas jalan sunnah, itu
1: selalu berubah prinsipnya. Kemarin, ya, ini berbagai kejadian terjadi, apakah di Indonesia maupun di luar negeri sana, di negeri-negeri yang terjadi, kekacauan di negeri mereka, itu ada sebagian daya seperti itu. Tadi ya Masya Allah, kunyata terhadap pemerintah itu haram. Tidak diperbolehkan. Ya, Melakukan
0: demonstrasi haram. Berikutnya, keluar pendapat baru. Belakang ini, ini saya baru mempelajari fikih baru. Ya. Masya Allah, ada pikir barunya.
1: Itu adalah hal yang diperbolehkan. Ini bukan ciri ahli sunnah seperti ini. Memang agama ini gampang sekali berubah prinsip-prinsip itu. Dasar-dasar dari agama.
0: Ya. Ketika Nabi SAW bersabda, saat terjadi fitnah-fitnah,
1: ketika terjadi fitnah-fitnah yang dahsyat di tengah umat, apa kata Nabi SAW? Dalam hadith Hudayfa riwayat Bukhari dan Muslim Talzam jama'at al-muslimin Wa imamahu Kamu komitmen dengan jemaah kaum muslimin dan Imam mereka Fitnah apa saja yang terjadi ya. Dan fitnah itu Banyak bentuknya, sampai hari kiamat Akan beraneka ragam Kadang datang dalam bentuk peperangan Dalam bentuk pertumpahan darah Dalam bentuk permusuhan, percekcokan Mungkin juga datang dalam bentuk pemilu Itu. Kalau dia ahli sunnah
0: tidak akan berubah prinsip.
1: Komitmen bersama jemaah kaum muslimin dan imam mereka. Ini perkara dasar dalam agama. Tidak boleh diganggu-gugat. Iya. Karena Nabi tidak memberikan rincian. Periksa dulu dong si imam ini. Dia ini ngibul atau tidak. Kalau imamnya terlalu banyak ngibul nggak boleh. Dari mana dia dapat ketentuan-ketentuan yang seperti itu?
0: Jelas ya? Nipu itu apa artinya? Hah? Nipu kan? Saya tanya, nipu ini kekafiran atau dosa?
1: Dia dosa, dari mengatakan itu kekafiran. Ya. Dan tidak ada di usul ahli sunnah, keluar dari ketaatan, padahal dia ma'ruf, dikarenakan, dia melakukan sebuah dosa. Ada hal yang lebih dahsyat daripada itu. Nabi Wasallam bersabda dalam hadits Hudaifah riwayat muslim. Kata beliau, saya kunu Akan datang setelahku para imam, para pemimpin. Yastannuna begiri sunnati wa yahtaduna begiri haji. Mereka ambil sunnah bukan sunnahku. Mengambil petunjuk bukan petunjukku. Ya. Ini kalau bahasa orang khawarid, tidak berhukum dia hukum Allah.
0: Jelas ya? Sunnah jelas. Sunnah bukan sunnah Nabi yang dia pegang. Petunjuk bukan petunjuk Nabi yang dia pakai. Dan Nabi berkata... Wa, wa, wa fihim riyalun
1: fi Dan berdiri di tengah-tengah mereka... ...sekelompok lelaki. Hati-hatinya, hati-hati syaitan... ...berada di jasad-jasad manusia. Ada yang lebih mengerikan dari...
0: Pensifatan Nabi terhadap pemerintah seperti ini? Saya tanya,
1: mengerikan atau tidak ini? Pemerintah seperti ini? Ini luar biasa. Jelas ya? Kudai fa Ya Rasulullah, Pama ta'muruni in adrakanidhalik. Apa perintahmu kepada saya kalau saya dapati pemimpin seperti itu? Kata beliau, Tasma'u wa tuti'u Wa induri baduhruka
0: wa uhidamaluka Isma'u wa'ati'u Kata beliau kamu dengar dan taat kepada pemimpin, <coughs> walaupun dipukul punggungmu, diambil hartamu. Dengar dan taat. Ini hadit Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan saya menyampaikannya. kira Baca di Sahih Muslim kalau tidak percaya. Ya. Baik. Ini
1: hadit. Tegas sekali dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan masalahnya keahlian seseorang mengetahui oh ini dia melakukan begini, melakukan begini, melakukan itu. Bukan itu yang dipikir. Sepanjang dia adalah seorang muslim itu hukum di dalam syariat. Dia adalah pemerintah yang syah.
0: Ya, Kewajiban kita bersabar terhadap kebalimannya kalau dia berbuat kebalim. Mendoakannya supaya dia selalu dibimbing oleh Allah di atas ketaatan. hatinya dengan cara yang benar. Bagaimana cara yang benar menasihati?
1: Ya. Cara yang benar menasihati itu sudah dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Man kana indahu nasihatun li sulthan, fala yubdihha alaniya. Wal ya'khudh bi wal yansakhhu sirran, fa in qabila fadaq, wa illa faqad addama alayhi." Barang siapa yang punya nasihat kepada pemerintah, jangan dia sampaikan terang-terangan. Tapi dia sampaikan secara rahasia, dia pegang tangan pemerintah itu dan nasihati secara rahasia. Kalau diterima tadinya, maka itu yang diinginkan. Kalau tidak diterima, dia sudah sampaikan kewajibannya. Itu cara menasihati. Ya, menasihati cara rahasia, bukan dengan ribut-ribut di jalan, bukan pula dengan apa? Mencela
0: di atas mimbar-mimbar, bukan pula dengan mengetik status-status. Ya. Masya Allah ya tempat curhatnya di status Bagaimana caranya ya. kayak nggak ada kerjaan saya ini masalah agama hal-hal yang seperti ini ini kaitannya
1: dengan apa kaitannya dengan keamanan di sebuah negeri Wibawa pemerintah itu harus dijaga Sebab itu kemaslahatan untuk semuanya kemaslahatan untuk semuanya Itu akan merekatkan hati antara rakyat dan pemimpinnya. Kenapa dilarang mencela? Diberikan cara menasihati agar supaya terjaga wibawa pemerintah dan terjaga hubungan antara rakyat dan pemimpin. Itu yang diunikan dalam syariat. Jelas ya? Itu penasihat namanya. Dia tidak memikirkan masalah dirinya. Kalau memikirkan masalah diri itu Imam Ahmad itu. Harusnya memikirkan masalah diri. Bayangkan beliau di penjara, di tiga generasi pemerintahan. Sudah berganti tiga khalifah di penjara beliau, Ibn Ahmad. Ujian. Tapi eh, bersamaan dengan itu, beliau berkata, لَوْ كَانَتْ لِي دَعْوَةٌ مُسْتَيَعَرَ مَا جَعَلْتُهَا إِلَا kata, saya punya doa yang pasti dikabulkan, diterima oleh Allah, didengarkan, maka doa ini saya hanya peruntukkan untuk kebaikan pemerintah. Kalau pemerintah baik, baik seluruh rakyat. Ini baru orang yang apa? tulus dan ikhlas. Jelas ya, kalau dia selalu berpikir dirinya, wah ini kita yang polemi, kita merasa begini, merasa begini, ya. Ini juga ada kekeliruan di sudut lain. Ini kan namanya kamu mendapatkan hal yang seperti itu, itu bentuk dari musibah, bentuk dari ujian. Kita tanya, ujian atau musibah itu? Masuk dalam ujian dan musibah atau tidak? Masuk dalam ujian dan musibah. Kalau masuk dalam ujian dan musibah, asalnya seorang itu jangan cari kambing hitam. Ya, salahkan dirinya dulu. Ya, mungkin saya terlalu banyak dosa. Mungkin banyak kekeliruan yang saya lakukan. Akhirnya, kita ditimpa masalah-masalah yang seperti ini. Nah, begitu cara berpikirnya. Ya. Agar supaya tercipta kebaikan. Tercipta kebaikan di tengah manusia. Jadi, tidak ada perubahan di dalam prinsip-prinsip itu. Ya, kalau orang yang terbiasa berubah, hari ini berkata begini, hari ini berkata begitu. Prinsip ahli sunnahnya, bisa di, bisa di style style sesuai dengan keperluan ya Masya Allah ya ini adalah hal yang tidak benar
0: Baik. Nah, ini Subhanallah ya di apa namanya
1: di masa yang seperti ini kadang kita uh, menemukan orang orang yang berbicara dengan agama kadang kalau melihat dari ketulusan keikhlasan Masya Allah banyak dari orang kita harus memujinya dalam ketulusan dan keikhlasan ya Dan kita memang tidak pernah berbicara tentang niat orang. Ya. Tentang niat orang. Tapi yang dilihat jalannya. Jalannya ini mencocoki sunnah Nabi atau tidak? Mencocoki sunnah Nabi atau tidak? Baik. Kemudian masalah yang terakhir. Dari hadith Aisyah, Ini terdapat di dalam hadith. Penjelasan tentang tanda-tanda kaum khawarid secara khusus. Identifikasi Identifikasi kaum Hawarit itu Baik Jadi diantara ciri yang
0: disebut oleh Aisyah RA di hadis ini Mereka ini Punya Sikap ekstrim dalam
1: beragama Karena itu pertanyaannya Apakah perempuan yang haid Kenapa perempuan yang haid Mengkata puasa, sedangkan dia tidak mengkata apa, tidak mengkata sholatnya.
0: Iya. Kalimat kan kaum khawari' itu ada ciri ada pendapatnya, ada pendapat-pendapat yang mereka pegang, ada pendapat-pendapat yang mereka pegang. Iya. Baik.
1: Ciri-ciri nah, ini, apa yang perlu kita Mempelajarinya dari hadit-hadit Rasulullah Sallallahu ya, alaihi wasallam Masya Allah ya, ini waktunya sudah sempit ya Saya ingin bacakan hadit-hadit tentang kaum khawarid ya. Ini di catatan saya di sini ada 10 hadit yang mau sampaikan ya. Saya sengaja 10 hadit karena Imam Ahmad berkata Syah tentang penjelasan kaum khawarid dari Nabi Bin Asyreti daripada Dari 10 jalur periwayatan Ya. Dan ternyata lebih daripada itu yang disebutkan oleh para ulama rahimakumullah taala tentang sifat-sifat dan ciri-ciri kaum Khawarij. Baik. karena itu mungkin di sini saya akan uh, terangkannya beberapa karakteristik dan ciri dari kaum Khawarij itu
0: bersama dengan beberapa hadis yang Saya akan baca ini, masih ada waktu sekitar 10 sampai 15 menit. Nah, ya, untuk hal tersebut. Baik. Hadits yang pertama adalah berasal dari riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Berasal dari riwayat Al-Bukhari dan muslim
1: Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu Kata beliau ada rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jirana Para lelaki mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi di Jirana Ini di Mekkah ya, Jirana itu di Mekkah Baik Setelah beliau kembali dari Perang Uhud, ini kejadiannya setelah perang Uhud Jadi ada Fatuh Mekah. Setelah itu perang Hunain begitu beliau balik. Ini kejadian di Jirana masih di Mekah. Nabi waktu itu Bilal sedang membagi perak yang berada apa namanya dari harta kaum Muslimin ada di bajunya Bilal perak itu. Nabi mengambil menciduk dari perak dibagi-bagi ke orang dibagi-bagi kepada kaum Muslimin. Dalam keadaan seperti itu datang seorang lelaki kepada Nabi. sallallahu
0: alaihi wasallam dia berkata ya Muhammad adil Dia berkata Muhammad
1: adil wa illa adil Kata Nabi SAW betapa celakanya engkau Siapakah yang berlaku adil jika saya tidak berlaku adil? Sungguh engkau celaka dan merugi jika saya tidak berlaku adil.
0: Ini salah satu ciri kaum khawarid. Kelancangan. Jur'ah. Kalau dibawakan ucapan Nabi Wasallam, boleh aja dia katakan, wah itu nggak cocok. Iya.
1: Jelas ya? Atau di apalagi di masa sekarang ini ya, Dipawakan fatwa para ulama tentang haramnya Sebuah perbuatan-perbuatan yang seperti itu Itu siapa mereka itu? Mereka laki-laki, saya
0: juga laki-laki Jelas ya? Itu menjadi masalah Ini sifat Kelancangan Iya
1: berkata, "Da'ni ya Rasulullah, munafik. Ya Rasulullah, biarkan saya memenggal leher orang munafikin. Maka berkata, "Ma'adallah, nasu Kata beliau, "Ma'adallah." Ya. Saya berlindung kepada Allah, jangan sampai manusia bercerita bahwa saya membunuh sahabat-sahabatku sendiri." <tuh> Ini dari Kiki, bahwa kaum khawarid itu, kalau mereka ada, wewenang di dalam memerangi itu bukan wewenang orang per orang. Makanya Umar, minta idin kepada siapa? Pada Nabi. Nah langsung maju Umar, kemudian di penggal, tidak? Nabi bilang dulu kepada Nabi, Ya Rasulullah, biarkan saya penggal lahirnya. Nabi tidak menyarankan hal itu. Padahal akan datang nanti hadit-hadit, Nabi perintahkan untuk memerangi kaum khawarid. Dan dijadikan orang yang memerahginya, orang yang paling baik berjihad, orang yang terbunuh oleh kaum khawarid, adalah mayat yang mati syahid terbaik di bawah kolon langit. Tapi di sini kenapa? Tidak diperangin orang ini? Nabi berkata, jangan sampai manusia bercerita, bahwa saya membunuh kawan-kawanku sendiri. Iya. Jelas ya? Ini memang ada urusan terkait dengan negara. itu ada wewenang pemerintah di dalam hal itu, ya. ada wewenang pemerintah dalam hal itu, karena itu beda antara Uthman ibnu Affan radhiyallahu taala dan Ali bin Abi Talib. kaum khawarij ini sudah mulai ada di masa siapa? Uthman ibnu Affan. Bahkan sebab kaum khawarij ini Uthman ibnu Affan terbunuh radhiyallahu anhu. Nah Uthman ibnu Affan sangat mampu. Cuma mengatakan kepada para sahabat, perangi mereka kaum khawarit ini. Akan diperangi semuanya oleh para sahabat. Para sahabat itu menunggu perintah Uthman. Tapi Uthman melihat terapinya bukan seperti itu. Beliau dan terapinya, beliau bersabar dan lebih. Apa namanya? Melihat kalau beliau mengorbankan dirinya. Itu ijtihad siapa? Uthman RA. Ini dari Nabi Talib dan para sahabat. Ya, yang bersahabat. Mereka memandang bahwa hal yang terbaik pada orang-orang kawari tidak adalah apa? Adalah memerangi mereka. Nah ini semuanya sejalan dengan kaidah syariat. Nah, ada yang dikatakan ini keliru ini benar tidak? Semuanya benar. Semuanya berjalan sesuai dengan ketentuan dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi berkata Inna hada washabahu wa ya al Quran. Sungguhnya orang ini dan kawan-kawannya Mereka membaca al Quran. Iya. Mereka dari sifatnya, bukan artinya mereka tidak ada membaca al Quran. Bukan ahli ibadah. Ada dari orang-orang kawarit itu hafal Al-Quran. Iya. Bagus hafalannya. Jelasnya? Itu ada ya di sebagian orang yang ditangkap di Indonesia ini berulang kali masuk keluar masuk penjara. Hafal al Quran. Hafal banyak hadits. Hafal tidak ada di Tidak nyambung di hatinya, tidak paham dia apa yang ada di dalam kandungan Al Quran tersebut. Baik, karena itu kata Nabi, la ya. Al Quran itu tidak melewati pangkal tenggorokan mereka. Yang merku naminku karena yang berkusah muminar ramia. keluar
0: dari agama seperti keluarnya busur
1: atau anak panah menembus sasarannya. Ini hadis Jabir bin Abdullah. Ya. Semisal dengannya hadis Abu Sa'id Al-Khudri R.A. dan disebutkan yang datang ini bernama Zul Khuwaisirah. Ya. Kemudian beliau berkata, "Inna min ta, Inna min di'di Kauban di yaqrauna al-Qur'an la yajawizu hadawi jaru hadajrahum. Yang merukun min al-Islam, muruku sahmi min ar-ramiyah. Yaqtuluna ahla al-Islam wa yada'una ahla al-awthan. Kata Nabi, sungguhnya di belakang orang ini. Ada sekelompok kaum yang membaca Al-Quran. Tetapi bacaannya tidak melewati pangkal-pangkal tenggorokan mereka. Mereka keluar dari Islam seperti keluarnya anak panah dari sasarannya. Mereka memerangi kaum muslimin. Dan membiarkan para penyembah berhala. Ini sifat khawarij, ya? Terhadap umat Islam, luar biasa. Ya. Halal darah umat Islam itu. Ada ahlul awthan, kaum musyrikin, mereka tidak perangi.
0: Mereka tidak memeranginya. Karena itu disebutkan di salah satu kisah yang menajubkan. Ya,
1: bagaimana kaum khawarij ini, itu mendatangi, Seorang sahabat yang muli, eh, seorang anak sahabat namanya Abdullah bin Khabbab. Terus dia tanya, "Apakah kamu dengar hadis dari ayahmu?" "Iya, saya dengar dari ayahku. Ayahku meriwayatkan dari Nabi, Nabi bercerita tentang kaum Khawarij begini. Maka Abdullah bin Khabbab oleh mereka dipenggal kepalanya. Sampai
0: mengalir darahnya ke badan ke sungai. Dan dia punya budak perempuan sedang hamil. Budak perempuan sedang hampir. Di perutnya. Ini kaum Mkhawarit ini. Setelah itu kaum
1: Mkhawarit <tuh> berjumpa dengan sekelompok orang. Sekelompok orang ini sudah ditahan oleh kaum Mkhawarit. Tapi orang-orang ini ada di situ satu, satu orang pintar. Dia berkata, kalian gak usah urusi mereka. Biar saya mengurusinya.
0: Nah, maka ini bicara lah kepada kaum Mkhawarit.
1: Kami ini kaum musyrikin, kata dia. Kami ini kaum musyrikin. Jadi dia menyamar menjadi apa? Kaum musyrik. Kami ini kaum musyrikin. Kami ingin kenal Islam. Oh bagus, kalau kalian ingin kenal Islam, kata kaum khawarij. Maka mereka pun mengajari mereka apa? Islam.
0: Terus kata orang ini, kami ingin masuk ke
1: dalam Islam. Ya, menjadi agama Bagus, kata kaum khawarij. Setelah itu orang ini berkata di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Wail ahadun minal musyrikin astajarak fa ajirku hatta yasma' kalam Allah, tsumma ablikhu Apabila salah seorang dari kaum musyrikin meminta jaminan keamanan kepadamu, beri jaminan keamanan sampai dia mendengar firman Allah. Kata mereka, "Saya tadi musyrik, saya minta jaminan keamanan kamu berikan, saya sudah mendengar firman Allah dari kalian, saya sudah terima. Sekarang antar kami ke keamanan kami, berdasarkan ayat. Maksudnya lepaskan dia, diantar ke tempat aman supaya dilepaskan. Maka kaum khawarid ini menolong sebagian-sebagian yang lain. Ya benar juga ya, dia baca ayat ini. Akhirnya mereka dibawa satu rombongan tempat yang aman, dilepaskan mereka. Coba lihat kejahilan kaum khawarid ini. Jelas ya, hampir sedemikian rupa. Baik. Jadi ahli Islam, mereka perangi. Ahli Lawsan, mereka tinggalkan. Karena itu kata Nabi, andai kata saya temukan kaum khawarid ini, saya akan membunuh mereka. Seperti kaum ad dibunuh hingga binasa, hingga tuntas. Kaum ad itu dibinasakan hingga tuntas. Iya. Jadi syariat dia pemerintah untuk memerangi khawarid. Ini bukan orang per orang. Ini tangan siapa? Tangan pemerintah. Baik. Kemudian diantara hadits yang penting tentang kaum khawarid adalah hadith Sued bin Qafanah. Beliau berkata bahwa Ali bin Nabi Talib meriwayatkan dari Nabi Wasallam. Rasulullah bersabda, Saya kuduyuki akhir zaman, Qaumun ahdathul asna, Sufahaul ahlam, Yaquluna min khairi qawlil bariyah, Akan keluar pada akhir zaman, Suatu kaum yang umurnya masih muda,
0: <tuh> Lagi agalnya pendek, Mereka berucap dengan ucapan sebaik-baik makhluk, Sifat umumnya mereka itu ahdaul aslam. Umurnya muda, Terus akalnya pendek. Akalnya pendek.
1: Menunjukkan sedikitnya fikih dalam agama. Sedikitnya fikih dalam agama. Karena itu jangan ada yang berbangga ya dengan banyaknya hafalan. Banyak menghafal itu belum tentu menunjukkan dia punya fikih dalam apa? Dalam agama. Hafalan itu lain, fikih lain. Ya. Nah, itu kaum kawarit hafal mereka dari ayat-ayat Al-Quran, hafal Al-Quran. Ya. mereka membacanya dalam sholatnya sedemikian rupa. Mereka tidak punya pikir terhadap ayat-ayat yang -ayat -ayat mereka mereka baca. Baik. Dan di akhir hadis dikatakan, muhum Kalau kalian menjumpai kaum kawarit ini, maka bunuhlah mereka. ajaran. Karena di dalam memburuhi mereka ada. Ada pahala Bagi siapa yang memerangi mereka Di sisi Allah di hari kiamat Iya Jadi kalau ini bahasa yang seperti ini Bahasanya apa? Jihad atau bukan yang seperti itu? Itu masuk di dalam jihad Dan memang yang memeranginya adalah Pemerintah ini bukan orang per orang Ini urusan pemerintah
0: Urusan pemerintah Baik
1: Banyak lagi ya di hadit-hadit dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi saya ingin memberikan sifat-sifat uh, kaum khawarij secara umumnya. Di antara sifat mereka itu ekstrem dalam beragama. Terus di antara sifat mereka juga mereka tidak menoleh kepada sunnah dan selalu diperhatikan berpegang terhadap apa Alquran saja. Iya ini mereka menyangka cuman berpegang dengan Alquran. Kemudian dari sifat kaum khawarid itu, mereka menuduh para ulama dengan
0: menjilat kepada pemerintah. Dan
1: ini mereka tuduh bukan cuma ulama, para sahabat mereka tuduh seperti itu. Ya. Dan mereka tidak memperhatikan bagaimana pemahaman para sahabat dan para ulama terhadap hadits-hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian diantara sifat kaum khawarid Dan ini ciri pokok mereka Mereka mengkafirkan kaum muslimin Dengan hal yang Bukan Mengkafirkan secara
0: syari. Ya
1: Baik Nah kawan ini Saya melihat ada perkembangan yang bagus ya Di sebagian Aparat keamanan kita Mereka paham bahwa diantara ciri kaum khawarid itu Ada pemahaman apa pemahaman mengkafirkan tanpa kebenaran ya. tapi mereka menjadikannya sebagai pemahaman takfiri pengafiran saja begitu nah, itu tidak benar ya pengafiran itu ada di jenis. ada ke pengafiran dengan hak ya. pengafiran dengan hak itu benar, itu bagian dari agama kaum khawarid ini pengafiran dengan kebatilan, nah itu kesalahan mereka sembaran di dalam mengafirkan sembaran di dalam mengafirkan Adapun pun dengan kebenaran Itu ada bab khusus dalam agama Di hukum orang-orang yang murtad Ada yang murtad karena melakukan syirik akbar Ada yang murtad karena mencela nabi Atau para nabi Ada yang murtad karena mengolok-olok agama Ada yang murtad karena melakukan perdukunan ya, Itu hal-hal disebutkan sebagai pembatal-pembatal apa? Keislaman Ya jangan dikatakan mengafirkan ini Berarti kamu takfiri Itu keliru ya Baik. Jadi ciri kaum khawarij mereka mengafirkan kaum muslimin dengan hal yang tidak benar. Kemudian dari ciri mereka juga dan sifat mereka ya, kaum khawariz itu selalu menggugat pemerintah. Selalu menggugat pemerintah. Ya. Apa yang dia gugat? Kadang dalam keabsahannya sebagai seorang hakim. Kadang pemerintahnya dikafirkan oleh dia. Yang kadang pemerintahnya dianggap tidak syah pemerintahannya. Tidak syah pemerintahannya. Yang kadang dia berbicara tentang status negeri kaum muslimin. Ya. Tentang negeri kaum muslimin. Baik. Ini ada hal yang sudah beredar. Harus diluruskan ya. Jangan ada yang berkata bahwa Indonesia ini bukan negeri Islam, bukan pulamah. Negeri kafir.
0: Ya. Atau mengatakan bahwa Indonesia ini adalah negeri ahad. Nah ya, ini juga keliru ya.
1: Betul di dalam penduduk Indonesia ada perjanjian yang dijaga bersama. Itu yang disebut dengan Pancasila. Pancasila itu di dalam sudut keislaman itu disebut sebagai masuk di dalam Al-Uhud wal mawathiq Dari perjanjian antara penduduk negara. Dilihat di sudut itu. Itu adalah hal yang benar. Tidak ada hal yang menyelisih syariat di dalamnya. Jelas ya? Itu yang dimaksudkan. Karena itu manusia di dalam hal ini. Ada yang berlebihan, ada yang menyepelekan. Ada yang berlebihan, ada yang apa? Menyepelekan. Baik. Jadi jangan langsung serta-merta memfonis bahwa ini. Pancasila berarti... Togut berarti apa? Menunjukkan Indonesia ini adalah negeri kafir. Nah itu tidak seperti itu. Baik. Apa ukuran sebuah negeri dikatakan sebagai negeri Islam atau negeri kafir? Saya akan bacakan ya, nas-nas. Dari akidah para ulama as-salaf. Di dalam hal ini. Kata Imam Abu Bakr al-Ismaili rahimahullah.
0: Di... Pembahasan Etikat
1: Aimanil Hadid ini dimasukkan di pembahasan akidah ya, masuk di usul ahli sunnah menurut pandangan Imam Abu Bakar al ismaili kata beliau wajah dar, darul daru Islam, la daru kufur, dan ahli sunnah memandang bahwa negeri kaum muslimin itu adalah negeri Islam. Bukan negeri kekafiran. Sebagaimana ucapan kaum mutazilah Jadi memandang negeri kaum Muslimin sebagai negeri kafir, itu cuma siapa? Kaum mutazilah Adapun para ulama ahli hadith, tidak. Mereka memandang bahwa negeri adalah negeri Islam. Apa ukurannya negeri Islam? Kata beliau, Mada man nida'u bis salati wal iqamati biha tohirain. Wa ahluha mumakirin. Sepanjang panggilan salat, panggilan untuk salat dan menegakkan salat itu masih tampak di negeri itu. Jadi sepanjang salat adan. masih tampak
0: itu dihitung apa? Negeri Islam. Dan penduduknya diberi tamkin, diberi kelapangan menerapkan agama mereka. Menjalankan agama mereka. Ini saya
1: mau tanya, terpenuhi ini di Indonesia atau tidak? Atau di mana-mana, bahkan di negeri yang misalnya di sebuah kota atau di sebuah desa yang mayoritas non-muslim di sana, terdengar juga ada. Di waktu-waktu sholat. Jelas ya? Ini hati-hati ya, ini pembahasan aqidah Disebutkan oleh Abu Bakr al-Ismaili dari eh, Tikat Ahli Sunnah wal Jamaah. Jangan bermain-main dengan masalah pembahasan-pembahasan apa? Yang merupakan ciri yang membedakan antara sunnah dan ahlul bidah situ.
0: <tuh>
1: <tuh> Baik.
0: <tuh> ya. Semaknanya dengannya apa yang dicuapkan
1: oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah. Asyauqani Rahimahullah. Jadi sini waktu membatasi kita ya. Syekh Ibn Taymiyyah pernah ditanya. Ini penting saya jelaskan tentang pertanyaan kepada Syekh Ibn Taymiyyah. Beliau ditanya tentang Aljazair.
0: Aljazair ini mirip-mirip dengan Indonesia. Negeri kaum
1: muslimin. Tapi hukum yang berjalan di sana hukum apa? Hukum Prancis sampai sekarang banyak penduduk Aljazair bisa jago berbahasa
0: Prancis ya. Baik. Beliau ditanya, apakah disyariatkan berhijrah Ya. Apakah disyariatkan untuk bershijrah? Kata beliau, al-wajib as-sabar.
1: Yang wajib adalah sabar. Li'anna al-bilad bilad Islam. Karena negara kalian negara Islam, kata beliau. Yunada bihas salawatul khams. Masih diserukan salat lima waktu, wa tuqawmu fiha Jum'ah wal jama'at. Masih ditegakkan padanya salat Jumat dan salat berjamaah. Jadi ini ukuran beliau mengukur sebagai apa? Negeri Islam. Tidak dia katakan ini tidak berhukum dengan hukum Islam. Ini. Kalau begitu bukan bukan negeri Islam, bukan negeri apa? Bukan negeri kafir. Ini ucapan seorang alim. Dia mengerti mana. Iya.
0: Jelas ya? Bukan seorang yang nggak tahu dari mana asal-usulnya dia dapat ucapan. Sembarangan di dalam memberikan hukum. Ini bukan masalah kecil ya. Ya, bukan masalah kecil. Di belakangnya
1: itu hukum-hukum syariat besar sekali. Ya. Terkait dengan kehalalan darah, kewajiban taat kepada pemerintah, terkait dengan masalah penegakan hukum-hukum hudud, hukum-hukum had, hukum-hukum ta'zir. Ya. Kemudian terkait dengan masalah hijrah, terkait dengan masalah jihad, terkait dengan masalah jama'ah, terkait dengan masalah imamah, terkait dengan masalah bay'at. Banyak sekali hukum yang terkait di dalamnya.
0: Ya. Karena itu, kalau lihat Ahlul Bida, mereka
1: melanggar di dalam hal yang seperti ini. disebut Tahrir misalnya. disebut Tahrir itu anggapannya apa? Anggapannya pemerintah dirasya. Kenapa? Bagi mereka, pemimpinnya Syaitu Khalifah. Dalam pandangan picik mereka. Pemimpinnya Syaitu Khalifah. Khalifah apa? Khalifah yang menguasai semua dunia. Sebaru Khalifah. Ya kalau cuma Indonesia saja itu tidak sah. Ini pemahaman keliru, menyelisih jalan yang lurus. Menyelisih jalan yang lurus. Karena itu telah dilukir kesepakatan. Islam Sheikhul Taimiyah, Imam Syaukani, Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Islam, negeri Islam ketika sudah semakin luas, setiap iklim ada pemimpinnya masing-masing, Maka setiap pemimpin itu syah menjadi seorang pemimpin. Dan dia menjadi, memiliki hak sebagai seorang imam dan khalifah. Dia penama syari dia syah dikatakan sebagai khalifah juga. Jelas ya? Syah dikatakan sebagai khalifah. Cuma mereka tidak tahu kesepakatan para ulama. Kenapa tidak tahu? Orang-orang jahil tidak belajar. Anda ada belajar dan tahu keyakinan-keyakinan. Maka tidak akan berucap seperti itu. Itu sama dengan ucapan orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah mengatakan bahwa semua pemerintahan yang di atas muka bumi ini tidak syah. Karena yang syah bagi mereka itu cuma iman 12 nya. Iman dua belasnya sudah keluar. Tapi masih bersembunyi di Gua Sirdap. Ya. Masih bersembunyi di mana? Di Gua Sirdap. Sudah ratusan tahun tuh bersembunyi. Ya. Mungkin bagus kalau ada yang kirim sinyal ke sana. Terus Presiden Iran sekarang apa kedudukannya? Eh, itu cuman Qa'in saya namanya. Orang yang menegakkan, mewakili imam. Jelas ya? Jadi yang lainnya itu tidak ada yang syah bagi mereka. Itu ada di buku-buku mereka. Jadi jangan menyangka bahwa orang-orang yang ya menganggap pemerintah yang ada ini syah. Karena itu pemerintahan kaum muslimin yang mengerti bahaya Syiah itu pasti melarang Syiah masuk ke Indonesia. Masuk ke negeri mereka. Sebab itu akan mengancam keutuhan negeri. Jelas ya? Demikian pula kalau ada yang berkata, ada yang melantik dirinya sebagai imam besar kaum muslimin. Ya. Masya Allah, imam besar kaum muslimin. Ya. Itu Pak Jokowi itu apa kedudukannya bagi mereka? Ini kita berbicara hukum syari. Hukum syari itu, Bapak Presiden kita, Pak Jokowi Widodo itu imam kaum muslimin. Itu hukum syari -nya. Jika kaum Muslim, bahasa lainnya khalifah, bahasa lainnya. Jelas ya? Silakan mau dibahasakan apa? Perlu hati-hati. Di sini saya melihat banyak dari apa namanya? Sebagian di toko-toko di pemerintahan keliru. Ketika ada khilafah, seakan-akan khilafah ini hal yang harus dia perangi semuanya. Dia ya, enggak tahu bahwa presiden juga khalifah dalam pandangan syariat. Ya, akhirnya dikerjain oleh orang-orang yang menunggangi Digambarkanlah bahwa pemerintah ini memang betul-betul anti-Islam. Ya, jelas ya? Padahal keliru cara memahaminya. Itu perlu diluruskan. <tuh> Jadi pemahaman khilafah Hizbut Tahrir itu sesat. Menyesatkan. Tidak ada dalam syariat seperti itu. Jelas ya? Tapi konsep khilafah itu bagian dari Islam. Jangan ada yang berucap buruk tentangnya. Berucap buruk, menolak syariatnya. Itu bisa mengeluarkan dari keislaman. Kalau dia seorang Muslim yang mengucapkannya, karena itu bagian dari apa? Bagian dari agama. Di dalam hukum Islam, ini negara Kesatuan Republik Indonesia ini, dipimpin oleh seorang Muslim, itu disebut khilafah namanya. Pemimpinnya disebut apa? Khalifah. Ya, itu di dalam hukum syari'. Dan itu ada di bahasa-bahasa para ulama asalaf. As Saya bisa tunjukkan dari buku-buku para imam hadid. Ya, karena itu yang dekatnya misalnya Imam Kuteibah bin Said. Ya, Imam Kuteib bin Sa'id ini guru Imam Al Bukhari, guru Imam Muslim, guru Imam Ahmad Bahkan ya. seluruh penulis Kutubus Sita meriwalkan hadits Kuteib bin Sa'id.
0: Jelasnya, beliau menuliskan
1: keyakinan, kesepakatan para ulama ahli Sunnah dalam aqidahnya. Salah satunya, beliau katakan wal jamaah itu maakulli Khalifah, berjamaah bersama setiap Khalifah. Dan dimaklumi dari masa Imam Ahmad sebelumnya, ya, itu sudah kaum muslimin itu tidak dipimpin oleh satu orang lagi. Sudah ada wilayah-wilayah. Di masa uh, ada pemerintahan di Syam, kemudian ada pemerintahan juga di Mekka, Abdullah bin Zubair, RA. itu syah dua pemerintahan waktu itu. Dua syah, dua pemerintahan. Di waktu itu Abdullah bin Umar berbaid kepada Abdullah ibn Zubair. jelas ya, ketika Abdullah bin Zubair digulingkan oleh Abdul Malik bin Marwan dia sudah berkuasa maka Abdullah bin Umar membiat Abdul Malik bin Marwan untuk menjaga kebersamaan itu prinsip-prinsip ahli sunnah ada ya jadi jangan mengatakan bahwa pemerintah itu harus satu saja ya. kemudian tidak boleh di dalam sebuah negeri ada yang mengatakan dirinya imam selain dari pimpinan negara bahwa kalau dia berkata seperti itu Itu namanya, dia ingin memecah belah sebuah negeri. Itu kalau dia melantik dirinya imam besar kaum muslimin di dalam negara, dan itu di Saudi Arabia, ya, hukum Islam yang dijalankan, itu hukumannya di lehernya. Itu hukum syariah. Ya? Karena Nabi SAW yang bersabda, dalam hadits riwayat muslim, Man atakum wa amrukum jami' yuridu ay yashukka asal muslimin, Pabriko Uno Kata beliau siapa yang mendatangi kalian dan perkara kalian bersatu di bawah kepemimpinan seorang pemimpin maka penggalah leher orang yang terakhir datang siapapun dia itu perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini konsep kenegaraan, konsep kepemimpinan, ya konsep jamaah jelas di dalam agama prinsip-prinsip besar dan di situ kaum khawarij menyelisihi, menyelisihi di dalamnya Baik. kemudian diantara saya sebutkan syaring kasih diantara sifat-sifat kaum khawarid juga mereka ini beribadah kepada Allah dengan hal yang tidak disyariatkan ada sebagian perkara kemudian diantara penjelasan Nabi tentang kaum khawarid mereka disebut sebagai anjing-anjing neraka dan mereka disebut sebagai syarrul khalki wal khaliqah jelek jelek makhluk dan ciptaan Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa kaum qawarit ini akan menjadi ujian sampai hari kiamat. Tiap kali muncul akan ditebas sampai ke akhirnya, pasti diperangi sampai ke akhirnya. Ya, tiap kali muncul, tapi setelah itu muncul lagi. Ditebas, kemudian muncul lagi sampai akhir kiamat, akhir zaman, dan yang memimpinnya adalah dajjal. Yang memimpinnya adalah siapa? Dajjal. Itu kaum qawarit. Jadi pengikut dajjal nanti Ya, dan ini pengabaran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Baik, itulah Sebagian dari prinsip-prinsip kaum kawarit ini Ada hal-hal yang detail ya Saya belum sempat di sini Dan juga saya lihat Masya Allah ya Di majelis ini ada sebagian masalah agak, agak Agak detail pembahasannya Ya karena Juga kalau di, diterangkan Memang perlu diterangkan Ya bahaya bahaya, menjatuhkan fonis kafir kepada orang, menjatuhkan ini tidak Islami atau ini uh, apa namanya bukan bukan keislaman. Ini perkara-perkara besar. Ya perkara-perkara besar. Hal-hal yang seperti itu perlu didudukkan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemudahan kepada kita semua untuk mengenal petunjuk yang lurus dan menjauhkan kita semua dari segala jalan yang bisa membahayakan. dan apa-apa yang kita terangkan di sini dari faida faida seputar hadis Aisyah radhiyallahu taala anha tentang sifat kaum khawarij mudah-mudahan bisa menjadi pegangan untuk kita semua mengobati berbagai fitnah yang terjadi masa ini wallahu taala alam baik saya akan baca beberapa pertanyaan ya masyaallah ini
0: pertanyaan sudah diketik rapi ya baik ini ada katanya beberapa pemuda dari
1: suatu jamaah belajar di Mahatharam Mekah dan pemuda ini menganggap bahwa negara Republik Indonesia bukan negara Islam karena berdasarkan Pancasila dan Undang Dasar 1945 sehingga pemerintah Republik Indonesia dihukumi sebagai togut dan batal keislamannya berdasarkan beberapa kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab nah, ini yang terakhir yang menjadi masalah ya. jadi masalah Kalau dia mengandung pemahaman yang seperti ini, ini memang jemaah dari dulu pemahamannya seperti itu. Jelas ya? Mengakhirkan orang yang di luar kelompoknya, orang yang di luar kelompoknya. Ini kelompok sudah dilarang di Indonesia ini dari dahulu berganti-ganti nama, berganti-ganti nama. Orang yang masuk di orang yang di luar kelompoknya itu najis. Kalau masuk ke masjidnya bisa di pel nanti masjid itu. Walaupun belakangan ini lebih moderat ya. mendarat belakangan kalau ada orang berkunjung ke masjidnya bagus biasa tapi kalau sudah pulang baru dia pel ya Kalau sebelumnya tidak seperti itu baik. Nah, ini memang pemahamannya seperti itu yang aneh binjahibnya orang-orang ini baru belakangan dia pergi belajar ke Mekkah ambil sanat baru baik sanat mangkul kalian yang lama itu di mana apa ndak Syah lagi sanat mangkul kalian yang lama
0: jelas ya? Nah itu pertanyaan pertama yang harus
1: ya, dibenahi oleh mereka di situ. Kemudian yang kedua, hukumi kekafiran negeri ini berdasarkan buku-buku Syekh Muhammad bin Abdullah Hab, itu cirinya kaum khawarid di masa sekarang, di Indonesia ini. Itu ciri kaum khawarit. Sampai yang korban khawarid pun tahu itu. Ya, itu ada salah satu korban khawarit pernah tampil di salah satu stasiun televisi dalam sebuah acara diskusi. Dulunya dia mantan teroris, ya. Tapi katanya tobat, tobat tanda petik ya. Katanya tobat. Ya katakan bahwa sumber pemikiran mereka itu dari buku Adorausania katanya. Ini orang tobat yang seperti aneh, aneh sebenarnya. Dia tobat tobat dari apa? Mungkin tobat dari meledakkan, dari menghafirkan pemerintah. Tapi pemikiran kawaritnya mungkin masih di kepala ya. Pemikiran kawariti itu banyak bentuknya. Jelasnya, ketika dia berucap seperti itu tentang buku Dura Rusaniya, itu sudah menunjukkan dangkalnya pemahamannya. Dangkalnya pemahamannya. Jadi kalau dia berdalilkan dengan sebuah buku, langsung buku ini disalahkan, Nabi bisa seperti itu. Kalau begitu salahkan Al-Quran, sebab semua ahli bidah berdalilkan dengan apa? Di Al-Quran. Itu tidak ada kaitannya dengan masalah buku. Dilihat, kalau dia salah buku itu, mana salahnya? Kalian menisbatkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengafirkan mana nas Syekh yang menjelaskan pengafiran terhadap negeri Indonesia. Karena Indonesia aja ndak Syekhnya. Bagaimana bisa mengafirkan Indonesia? Jelasnya. Ini paling orang-orang salah memahami. Salah memahami. Baik. Salah memahami. Ini sama dengan sudut yang lain. Ada ada yang seperti ini modelnya. Ada model lain. Model lain yang gemar melebih orang wahabi-wahabi. Ya. Nah ini, yang gemar melebih orang wahabi-wahabi ini, itu diminta saja. Satu kesalahan yang dilakukan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Yang menyelisih akidah di sunnah. Bawakan satu saja. Dari bukunya. Beliau salah di dalam memahami. Untuk kesalahan menyelisih akidah salaf. Nah, itu baru benar cara mengkritik. <tuh> Tapi kalau menuduh menuduh saja, tuduhan itu banyak, kedustaan itu banyak, kedustaan itu banyak. Jelas ya. Jadi itulah kalau ada apa namanya pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini, maka ini pada dasarnya ini orang-orang yang berasal dari sebuah jamaah memang keliru di dalam memahami. Dan jamaah yang disebutkan ini, pokok kekeliruannya itu di dalam memahami mana mana jamaah, keliru di dalam memahami mana bait. Keliru di dalam memahami makna imama. Ya, Ini tiga masalah pokok, dia keliru. Dari keliru, kekeliruannya di atas tiga hal ini, dia kafirkan semua orang yang tidak ikut dengannya. Ya. Kemudian di atas hukum pengafiran, ada kekeliruan lain lagi. Orang yang tidak bersamanya dianggap najis. Dan itu tidak benar ya. Kaum musyrikin itu bukan najis fisiknya. Yang najis itu adalah apa? Keyakinannya. Yang najis itu keyakinannya. Karena itu, sumah bin Utsal, ketika ditawan oleh Nabi dia masih kafir. Ditawan oleh Nabi diikat di mana? Diikat di masjid. Ada kata najis tidak mungkin disimpan di mana? Di masjid oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedua, para pemuda ini juga. Di Mahat Haram. Saya tahu ya pungna -pungna ini. di Mahat Haram. Di mana mereka belajar gurunya di Mahat Haram siapa. Saya tahu. Ya. Saya berpegang dengan fatwa siswa al-fauzan. Dari kitab
0: ma'fhumul Ba'a.
1: Ini panjang juga ya. Makan waktu lantuan. Ini yang bertanya. Tanya pribadi aja ya. Kalau mau tanya secara nas. Hanya-hanya saya beri kaedah umum. Orang ini, orang-orang yang seperti ini, kalau dia berdalilkan dengan dalil, ada dua kemungkinan. Kadang dalilnya tidak benar. Jelas ya. Kemungkinan yang kedua, kadang dalilnya benar, tapi pemahaman yang tidak benar. Pemahaman yang tidak benar. Baik. Allahu
0: Ta'ala Alam. Jika menolak kebijaksanaan-kebijaksanaan yang ada di kantor. Apakah termasuk dosa seperti memberontak kepada pemimpin kepala negara dan presiden?
1: Ya, ini dilihat kasusnya apa ya? Orang yang bekerja ini di mana dia kerja? Di instansi apa? Masalahnya di masalah apa? Baik. Anda punya jawaban untuk itu. Kalau tidak ada rinciannya. Wallahu ta'ala alam. Mohon dijelaskan definisi negeri kafir terkait dengan statement tidak boleh menuntut ilmu ke negeri kafir. Sementara belajar teknologi kita masih mengacu ke negeri-negeri kafir.
0: Ya, disebut nama-nama negeri ya, benar di sini
1: betul itu negeri kafir. Ya jelas ya hukum yang berlaku pemimpinnya bukan muslim dan apa namanya mayoritas penduduk negerinya adalah kafir itu negeri kafir namanya. apakah boleh melakukan perjalanan ke negeri kafir itu ada pembahasannya ya, di pembahasan tata negara jelas ya Dan ada juga pembahasannya terkait dengan alwala wala wal tapi kalau dia melakukan perjalanan ke negeri
0: kafir untuk sebuah hajat dalam dunia
1: kemudian dia punya agama yang bisa membentengi dirinya dari hal yang membahayakan agamanya Kemudian yang ketiga, dia bisa menjalankan agama jadi negeri kafir itu. Kemudian yang keempat, dia hanya berada di sana sekadar keperluan. Dan yang kelima, dia tidak melakukan hal-hal yang melanggar syariat. Misalnya dia perempuan sabar tanpa mahram dan seterusnya. Maka itu tidak ada masalah. InsyaAllah ta'ala. Baik. <tuh> Apakah kaum khawarid kekal di neraka? Dia sudah isyaratkannya bahwa para ulama berbeda pendapat. Adi mengatakan kaum khawarid itu keluar dari Islam. Kafir. Adi mengatakan kaum khawarid tidak kafir. Dan itu pendapat mayoritas ulama. Pendapat mayoritas ulama. itu lebih kuat. Ya, itu yang lebih kuat Allah ta'ala. Hanya saja pendapat para ulama yang mengatakan kafirnya itu juga kita hargai. Karena memang ada nas-nas hadith yang menunjukkan hal itu. Seperti hadis Nabi sallallahu <tuh> alaihi wasallam, "Yamrukun min abada." Mereka keluar dari agama sebagaimana keluarnya anak panah menembus sasarannya, kemudian mereka tidak kembali lagi selama-lamanya. Nah, kalimat tidak kembali itu itu kuat ya bagi yang mengatakan kafirnya. Itu zahir pendapat Syekhul Islam dan di masa ini dikuatkan oleh Syekh Bin Baz. Prahimakallahu ta'ala. Tapi mayoritas ulama menganggap mereka tidak kafir. Dan saya lebih condong kepada pendapat mayoritas ulama. Ya
0: Allahu taala.
1: Apa hukum kalau suatu kelompok membuat jamaah di dalam jamaah kaum muslimin yang syah? Ya. Ini tadi pertanyaan untuk kelompok yang pertama tadi itu. Jamaah mereka itu hakikatnya itu jamaah di dalam jamaah. Kalau mau hakikat. Ya kalau mereka masyaallah dihafal sekali tuh hadis. Manfarqal jamaa qaida syibrin, mata-mata mita jahiliya. Siapa yang keluar dari jamaah satu jengkal, kemudian dia mati, matinya mati jahiliyah. Ya takut mengikutnya. Bahaya juga nih kita kalau keluar. Kita mati jahiliyah semua. Makanya kalau misalnya ada yang keluar dari jumaah ini sudah dianggap murtad. Ibunya menganggapnya murtad, saudaranya menganggap dia murtad. Ya. Nah, itu terjadi ya. Terjadi. Dan saya ketemu orang-orang yang keluar. Ya seperti itu perlakuannya dari keluarganya yang masih di jamaah ini. Jadi keliru memahami jamaah. Saya enaknya saja mengklaim bahwa mereka jamaah. Apa perbedaan kamu dengan saya? Sudah. Sekarang kita berkumpul ya. Bersepakat. Kita bikin jamaah. Saya imam ya. Hah? Terus saya berkata. Siapa yang keluar dari jamaah mati. Matinya mati jahir ya. Kan bisa kan? Apa bedanya sih dengan kamu? Tidak nah, ada bedanya. Nah kalau begitu jamaah di sini bukan jemaah seperti yang dia sangka. Makanya yang dimaksud jamaah itu, ya menurut Ibnu Jarir atau Bari rahimahullah, al-jamaah yang dimaksud adalah kaum muslimin dipimpin oleh kepala negara. Itu jamaah namanya. Jadi ciri nya, masuk ke dalam sebuah negeri, ia tanya kepada penduduk negeri, siapa kepala negaramu? Semua penduduk negeri menunjuk ke sana. Itulah kepala negara namanya. Dan yang bersamanya itu disebut. Jamaah. Jelas ya.
0: Ya kalau itu sifatnya di Indonesia ini. Siapa yang kepala negara?
1: Ya Pak Presiden Jokowi. Semua orang kalau ditanya siapa kepala negara. Semuanya akan menunjuk ke sana. Oh muslimin yang berada di negeri ini. Itu jamaah namanya. Ya bukan kelompok. Mereka atau kelompok sana. Ya siapa kepala negaramu? Jangan bilang-bilang ya. Sama kepala negara saya ini. Dia sembunyikan, tidak berani, dia katakan. Siapa pemimpinnya. Ya. Jelas ya? Akhirnya tidak benar. Yang seperti itu. Bukan itu yang dimaksud dengan jamaah. Baik. Ya, kalau ingin bahasa hakikatnya dari hadith. Siapa yang keluar dari jamaah sejengkal. Mereka ini sudah keluar dari jamaah namanya. Dengan Bikin jamaah sendiri. Itu keluar dari jamaah. hakikatnya kalau mereka yang mati di kondisi seperti itu itulah mati jahiliyah itulah mati apa? mati jahiliyah. ini saya berbicara hukum umum ya jangan lagi saya bilang nanti ini Ustadz dia hukumi kita semua orang per orang mati jahiliyah saya enak berbicara person saya berbicara tentang apa Manhaj metode berpikir ya baik Apa benar di dalam hadis disebutkan juga keluar dari ketatan pemimpin dan mati, maka matinya sebagai bangkit jahiriya. Nah, itu hadisnya ya, itu, tapi hadis ini hukum apa? Hukum umum. Bukan diarahkan kepada orang per orang. Ya. Dan itu memang bahasa di dalam nusus al-wa'id. Kadang disebut umum begitu supaya orang takut. Jangan mendekatinya, jangan mendekati hal yang seperti itu. Ya, dari mata mitatan jahiliyah mati dengan bentuk mati jahiliyah, bentuk mati jahiliyah, mita di situ bentuk matinya, seperti mati apa? Jahiliyah. Kayaknya yang tanya agak ada emas, bukan di sini tempatnya ya? Ini pertanyaan pembahasan kita. Bukan di Fiki Muamalah. Nanti di waktu lain insya Allah. Berkait dengan bolehnya kota atau mendiamkan seorang yang melakukan kesalahan. Bagaimana penjelasan dari hadits yang menerangkan tidak boleh seorang mendiamkan saudaranya lebih dari tiga hari. Ya. ini pertanyaan yang bagus ya. Pertanyaan yang bagus. Jadi ini hadis betul. Itu hukum umum. Tapi ada yang diperkecualikan. Buktinya Nabi SAW alaihi wasallam memboikot Tabib Malik Rabi' bin al-Rabi' ya, ar bin Ubayy dan apa namanya? Hilal bin Umayyah. Itu diboikot oleh Nabi 50 hari, 50 malam. Ini lebih 3 hari atau tidak? Lebih 3 hari. Kalau begitu ini hadith tidak bertentangan dengan hal tersebut. Jadi hadith itu tidak boleh mendiamkan saudaranya lebih dari tiga hari. Itu di dalam masalah yang merupakan hubungan antara seorang dengan orang lain secara pribadi. Tapi kalau masalah tersebut ada kemaslahatan agama di dalamnya. Maka itu boleh dilakukan. Lebih daripada tiga hari. Bahkan Ibn Umar memboikot anaknya sampai lebih dari apa? Mati, sampai dia meninggal. Tidak membicarai anaknya.
0: apakah kelompok khawarid,
1: mu'tazilah, Hizbiyah murji'ah dan ahlul bidah bisa dihukumi kafir masya Allah ya ngeri sekali kalau dihukumi kafir semuanya ya itu ada rinciannya ya dan para ulama saya sebutkan tadi tentang khawarid bagaimana perbedaan pendapat Hizbiyah itu hisbiyah di antara bentuk khizbiyah beraneka ragam ya. ikhwanul muslimin itu tidak dikafirkan, kafirkan tidak ulama yang mengafirkan mereka Demikian pula disebut tahrir. Itu tidak dikafirkan. Tapi dihukumi tentang apa? Kesesatan mereka dan keluarnya dari jalan yang lurus. Yeah. Baik. Ahlul bidah. Ahlul bidah dua macam. Karena itu di pembagian bidah. Bidah dibagi menjadi dua. Ada bidah bida yang mengeluarkan dari keislaman. Dan ada bidah yang tidak mengeluarkan dari keislaman. apakah mana menaati pemimpin bisa termasuk menaati orang tua suami atau pemimpin perusahaan, tidak ya ini terkait dengan masalah ketaatan kepada kepala negara atau siapa yang ditunjuk oleh kepala negara dalam wewenang umum, adapun kepada orang tua, kepada suami itu wilayah-wilayah tapi bersifat khusus bersifat khusus,
0: baik Saya baca pertanyaan terakhir.
1: Baik, bagaimana batasan kita bermuamalah dengan orang yang berpemahaman khawarij. Asalnya seorang muslim itu menjaga dirinya, itu asalnya. Ya, kalau dia menyelamatkan dirinya, tidak terganggu agamanya, itu yang dia cari. Karena itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al Quran, "Wala terkanu ilaladina balamu, fatamsakumul nar." jangan kalian condong kepada orang yang balim, ya akibatnya kalian akan disuntuh oleh api neraka. Ya. Disuntuh oleh api neraka. Maka kalau dia jaga keselamatan diri ya, tidak terjangkit oleh syubhat dan bidah, itu yang dituntut. Tapi kalau dia tidak sanggup untuk hal itu, ya, maka dia berinteraksi dalam batasan dunia saja. Bukan dalam batasan yang terkait dengan apa? Terkait dengan agamanya. Sebab agama itu harus dia pelihara, dia harus jaga. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Wallahu ta'ala alam. Ya masih banyak pertanyaan di sini, kita belum bisa menjawabnya. Dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyadu allayilahi illa anta. Astaghfirquwatu bi ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.